0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Zu einer Folge, die in die Geschichte eingeht. Sechs Jahre lang haben wir uns in dunklen, verrauchten Zimmern über die Themen der Zukunft und abgefahrenen Physik unterhalten. Und dann kam die Einladung. Die Kakis und das Team Kirschwässerle haben ihre Sachen gepackt und reisten in die Schweiz zum größten Labor für Teilchenphysik der Welt. Wir waren am CERN. In dieser Folge hört ihr, ob wir ein schwarzes Loch erzeugen konnten, wie es mit der Erforschung der Antimaterie steht, was wir an der Verkabelung des legendären Atlas-Detektors auszusetzen hatten und wir erklären euch, was am CERN überhaupt gemacht wird. Viel Spaß bei unserem Ausflug in die Katakomben des Teilchenbeschleunigers. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hallo und herzlich willkommen bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Mein Name ist Fred und ich befinde mich hier gerade in einem geheimnisvollen Raum. Ich stelle erstmal kurz die Leute vor, die mit mir hier sitzen. Das Team Kirschwässerle, ihr kennt sie aus äh, mittlerweile vielen, vielen Jahren Bierschwangerer, Sci-Fi-Tech und geilem pseudophysik folgen. Zu meiner Linken sitzt äh, der liebe Andi. Guten Abend. Außerdem habe ich dabei Mario. Ich sag Servus. Auch Fabio. Hi. Und wir haben noch eine geheimnisvolle vierte Person bei uns sitzen. Es ist ein äh, zweiter Mario, deswegen äh, müssen wir mal gucken, wie wir dich nennen. Hallo lieber Mario. Yeah. Und wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind in der Schweiz auf dem Gelände des CERN. Des weltgrößten Teilchenphysiklabors. Wenn irgendwo Sci-Fi-Shit passieren könnte, dann wahrscheinlich hier. Wir sind, ja, sind in einem äh, unterirdischen Besprechungsraum und äh, haben einen krassen Tag hinter uns. Wahrscheinlich klingen wir gerade auch ein bisschen müde. Äh, müssen wir erstmal ein paar Bille trinken? Oder? Ja, erstmal kreufen, hier. Erstmal,
1: kannst du erst mir,
0: erst erst mir das öffnen, Andi? Hat jemand Kirschwässerle dabei? Ich hab's leider vergessen. Andi, du, du schimpfst immer über die Leute, die ja, saufen. Ja, aber ich hab's leider verkackt. Also es tut mir so mit. leid,
1: Mann. Es, 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 es tut mir in der Seele weh, Mann. Scheiße, aber. Prost. Next time doppelt so viel.
2: Ich mach mal so.
3: Sieht ja keiner.
0: Wir haben einen krassen Tag hinter uns. Wir haben nämlich eine Besichtigung gemacht. Der krassesten Dinge, die man hier auf dem Zerngelände sehen kann. Wir werden jetzt, äh, wir machen eine schöne Laberfolge. Wir reden über das CERN, was wir alles gesehen haben, über unsere Eindrücke. Ähm, versuchen vielleicht hier und da auch äh, dem Line zu erklären, was hier passiert. Aber ich muss gleich den Disclaimer vorausschicken, dass diese Folge nicht den Anspruch hat, ähm, Teilchenphysik wirklich in der Tiefe zu erklären. Also wir wollen und müssen da ein bisschen oberflächlich sein, weil wir jetzt alle leider keine ähm, Profi-Physiker sind. Mario, du bist äh, Hörer von uns, schon seit eigentlich fast der ersten Stunde, seit der vierten Folge. Und hast uns vor Jahren eingeladen hierher ins CERN. Ja, Wie bist du auf die Idee gekommen, Mann?
2: Boah! <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja,
2: von dummen Leuten kommen dumme Ideen, ja. Und ähm, da muss man sich mit anderen dummen Leuten zusammensetzen. Also war ja. die Einladung natürlich offensichtlich. Geil, du hast uns <lacht> schon vor Jahren eingeladen, vor
0: zwei oder drei Jahren und wegen Corona hat es sich immer wieder verschoben und jetzt haben wir es endlich geschafft, hierher zu kommen.
2: Kannst du vielleicht zwei Sätze zu dir sagen? Ähm, wo kommst du her und was machst du ja. hier am CERN? Ich bin ursprünglich aus Österreich, bin jetzt aber schon seit 17 Jahren hier am CERN. Wow. Ich bin ähm, diplomierter Informatiker, habe dann mein Doktorat in Statistik gemacht und arbeite hier im atlas experiment mit. Im Computing. Geil. Also,
0: anders als Farb, bist du ein Mathematiker, der wirklich was mit Mathe macht.
2: <lacht> ich wünschte, aber die, der Großteil meiner Zeit beschäftigt sich damit, mit Leuten zu reden und Präsentationen zu basteln. Mhm. War das schwer, uns hierher einzuladen? Wie hast du das gemacht?
0: Nee, musstest, das, musstest du unseren Namen verschleiern, Kack- und Sachgeschichten?
2: Nee, der steht öffentlich in der Datenbank drin und das sieht man nicht schön zwischen den. Äh, Protocol Office Visits für Minister und äh, Präsidenten. Steht da wunderschön Kack und Sack dazwischen drin. Voll geil. <lacht> und du dachtest, das wäre mal was für uns, das anzugucken.
0: Übrigens, äh, Tobi und Richard sind auch dabei und Andis Frau ist auch dabei. Die sitzen gerade im Hintergrund. Äh, Tobi und Richard sitzen gerade in der Ecke und zocken auf dem Handy äh, ein Browser-Game, bei dem man Antiprotonen herstellen kann. Sie, sie haben <lacht> mir schon gesagt, dass sie überhaupt nicht checken, was sie da machen, aber das Game macht Spaß. Leute, wie hat es euch gefallen heute der Tag? Vielleicht mal ganz allgemein. Wir haben, wie gesagt, einen langen Tag hinter uns, haben viel gesehen, waren am, haben den LHC gesehen, Atlas-Experiment, Antiprotonenfabrik, äh, Data Center. Äh, können wir vielleicht gleich noch zu den einzelnen Sachen äh, ein paar Sätze sagen, wie war der Tag für
1: euch? Fantastisch, Mann. Also ein, ein, ein wirklich sehr eindrucksvoller Tag für mich. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung von meiner Seite. Ich fand das richtig, richtig geil. Es hat so smooth angefangen mit dem SC, wie der auch immer ausgesprochen heißt. Das äh, kann der Mario gleich sagen. Ne? Also dieser erste äh, Teilchenbeschleuniger, den sie hier gebaut haben. in den Synchrozyklotron. Dankeschön. Ja. Und äh, das, das hat so ganz smooth angefangen. Ähm, 50er Jahre Technologie, ein kleiner Kasten im Vergleich zu dem, was dann später gekommen ist. Ne? Und äh, da bist du so reinkommen. und hast gedacht, ah ja, ganz nett. Ja? Und dann ging es los, dann sind wir zum Atlas. Das hat mich echt von den Socken gehauen, diese riesige Anlage. 100 Meter unter der Erde fährst du mit dem Aufzug darunter? runter. Äh, das ist schon richtig geil, werden wir wahrscheinlich auch gleich noch mal im Detail drüber quatschen. Und dann hat man noch einen Kollegen von Mario dabei, den Robin, äh, meine ich, heißt er. Ne? Robert. Robert, Entschuldigung. Wow. Und der, der ist ja äh, Diplomphysiker und hat dann hier noch äh, über die Antimateriefabrik äh, gelabert und das war auch höchst interessant. Ähm, da, äh, also wirklich alles in allem fantastisch und ich habe viel Bier getrunken und gequarzt.
0: Geil, ja, wir haben gestern vor dem Hostel einen halben Kasten <lacht> Bier schon gekillt, der eigentlich für die Aufnahme jetzt war. Äh, ja, wie hat es, Mario, wie hat es euch gefallen?
4: Ja, es war absolut gigantisch und ähm, ja, besonders der Atlas. Das Ding ist einfach riesig. Den Schaltplan von dem Teil möchte ich echt nicht sehen. Da hat mir Mario auch schon erzählt, das ist wirklich ein ja, 10, 10 Zentimeter hoher Wälzer. <lacht> Und ähm, ich, weiß, ich was ich persönlich geil fand, war so das Feeling darunter zu steigen. Das Ding war wie viel 93 Meter? Wie viel Meter war das unter der Erde? 83. 83. Das hat so ein bisschen Agenten-Feeling, also Agentenfilm-Feeling gehabt. So weißt du, du gehst <lacht> ja, so runter in diese wo sie immer ihre Höhle haben und da ihre geheimen Waffen testen, so das, äh, auch die Ästhetik dann von den äh, ganzen Geländern und so, das hat schon <lacht> ein bisschen dieses Feeling gehabt. Äh, ich fand sehr beeindruckend.
3: Fupp. Ja, wir müssen ja immer das Mikro hin und her erreichen. wir haben nicht genug Mikros. <lacht> also was ich halt richtig geil fand und wofür ich dankbar bin, ist halt, dass wir Sachen sehen durften, die die meisten Menschen nicht sehen dürfen oder wo man einfach ja. ja normalerweise so nicht hinkommt und es war schon ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn wir ehrlich sind. Also wir sind da schon ein bisschen wie vom Berg gestanden, haben halt geklotzt, aber es ist mega geil. Wenn ich mir dann den Atlas angucke mit den ganzen Käbelchen und Scheißdreck, ey, was da an Arbeit reinläuft und dass es überhaupt funktioniert. Also wenn man, ja. wenn man schon mal in einer Firma gearbeitet hat, die irgendwas mit Elektronik zu tun hat und das Ding sieht, denke wie, wie kann das gehen? Übrigens,
0: liebe Hörer, wenn ihr das äh, sehen wollt, schaut mal auf unserer Insta-Seite vorbei und äh, außerdem planen wir ähm, auch bei äh, YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, ein Filmchen zu veröffentlichen, weil wir haben fleißig mitgefilmt heute am CERN, äh, den äh, Richard, Tobi und ich dann nochmal äh, kommentieren. Also es ist praktisch Double Feature, Podcast-Folge mit Team Kirschwässerle und parallel Video mit Classic Kaki. Cast äh, bei YouTube. Unbedingt mal reinschauen. Ist das wirklich so? Diese Führung ist für Normalsterbliche, die wir heute gemacht haben, so nicht verfügbar. Die kannst du nicht bei Jochen Schweizer buchen, sondern die ist praktisch Studenten, Wissenschaftlern,
2: Staatsoberhäuptern und Podcastern vorbehalten. Tja, prinzipiell muss jemand jemanden am Zern kennen, ne? weil ja. sonst das nur Zugriff auf die äh, auf die seichte Tour. Ja mit den ähm, mit dem SC, dem Globe und vielleicht das Atlas Visitor Center.
4: Ja. Ich, ich erinnere mich noch gestern Abend, als wir den Kasten halber gekillt hatten, da haben wir, <lacht> da hat sich eine belgische Physikstudentin zu uns gesellt und äh, nach einer Zeit hat sie gesagt, ja, uh, I had the privilege to see the Atlas with uh, three other students together uh, after all these years and you guys come here and see it because of podcasting. <lacht> <lacht> Ja, Mann. Ah, ich möchte mal ganz kurz nur einordnen oder kurz erklären,
0: was das CERN überhaupt ist, weil für viele ist das immer noch sehr abstrakt und ich glaube, viele wissen das gar nicht. Kommt ein Alien auf die Erde? Kommt ein Alien auf die Erde. Also mal so Kurzfassung. CERN also, steht. mal Tobi. CERN steht für äh, CERN Mario kann das richtig aussprechen.
2: Um, äh, ursprünglich stand es für Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, mhm. also der Europäische Rat für Nuklearforschung. Und irgendwann ist das offiziell umbenannt worden in uh, European Laboratory for Particle Physics. Aber die Abkürzung dafür war halt nicht so toll. Und ich weiß jetzt ja. nicht genau, wer das war, aber irgendwer hat dann vorgeschlagen, na gut, dann lassen wir die Abkürzung halt, wie sie war. Ja, also das CERN <lacht> ist ein Riesengelände in der Nähe von Genf in der Schweiz. Ist ein
0: riesengroßes Labor, ein Campus, eine Großforschungseinrichtung. 23 Länder arbeiten gemeinsam mit am CERN. Es hat über 3000 Mitarbeiter vor Ort und es gibt in Europa über zehntausende Gastwissenschaftler und Leute, die da mitarbeiten und mit dem Zern im Kontakt stehen und an Experimenten arbeiten. Der Teilchenbeschleuniger, der LHC, zu dem wir nachher noch kommen und die Dinge, die an ihm dranhängen, dieses Gebilde gilt als die größte Maschine der Welt, hat 27 Kilometer Umfang, hat ein Jahresbudget von einer Milliarde Euro. Das CERN ist der Geburtsort des uh, World Wide Web. Und naja, das, das CERN und der LHC ist im Prinzip die größte, aufwendigste und teuerste Projekt der Menschheitsgeschichte nach der internationalen Raumstation. Die ISS ist das einzige Projekt auf der Welt, das größer ist als der CERN. Die ISS hat 17 Milliarden Budget. Heftiger Scheiß, Mann.
3: Ja. Stimmt, ja. Und ich glaube, das wissen wir nicht, dass im Prinzip hier das Internet erfunden ja. wurde. Ja, vielleicht können wir dazu... Nicht ein, das Internet. Zwei, also ja, das, das zwei, drei, drei. Drei. <lacht> Vielleicht können wir dazu mal ein, zwei, drei, acht Sätze sagen. Warum? Woher? Um, das war ursprünglich
2: eine Idee, den Dokumentenaustausch zwischen den Wissenschaftlern einfacher zu machen. Weil sonst Sachen ausdrucken und ins Nachbarbüro bringen, das ist jetzt nicht so toll, wenn man tatsächlich ein Netzwerk zur Verfügung hat. Dann kann man das auch äh, elektronisch erledigen, viel ja. schneller. Da kann man den Dokumentenaustausch äh, auch elektronisch gestalten. Das ist natürlich viel effizienter. Und und, ähm, dann hat Tim Berners-Lee ein einen Position Paper, ein White Paper geschrieben. So, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ähm, du hast Seiten, wo du Elemente hast, wenn du da drauf drückst, springst du woanders hin. Klassiker Hyperlink. Und äh, das ist dann zurückgeworfen worden mit den Worten, ja das klingt ganz interessant, aber naja. Braucht man das überhaupt? <lacht> genau. Ja. Ist dann trotzdem gemacht worden und das Ergebnis sehen wir jetzt. <lacht> Geil. Ja, heute kann man damit Pornofilme gucken. Auch. Ja. Oder Podcast-Zern. Noch schlimmer. Ja.
0: ja Ganz kurz zur Geschichte de des Zern. Das Zern wurde in den 50er Jahren errichtet. Das Gebäude, in dem wir jetzt auch gerade sind, sieht auch tatsächlich so aus, als wäre es noch aus dieser Zeit. Ich
1: glaube, es ist auch Gebäude ist auch aus 1, dieser oder?
0: Zeit, ja.
2: Das sind gibt, wir hier in der 1 gerade? Äh, wir sind in Gebäude 4, aber das bedeutet nicht, dass es als Viertes gebaut worden ist. Ähm. Ah, okay. <lacht> ja.
0: ja, und damals in den
2: 50ern wurde, da, damals war es so, dass die
0: Amis mit der ganzen Teilchenforschung halt mega weit vorne waren, weil es war halt auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und man hatte in Deutschland erstmal andere Probleme und wurde dann ein bisschen zurückgeworfen, bekanntermaßen und die Amis waren weit voraus und... Äh, in Europa haben sich dann mehrere Nationen zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen jetzt mal Gas geben. Und so entstand das CERN. Das erste Projekt war der äh, Synchrozyklotron, den wir gerade schon kurz erwähnt haben, äh, der da gebaut wurde. Das war ein erster Teilchenbeschleuniger. Was das ist, dazu kommen wir gleich noch. Und im Laufe der Reihe gingen dann weitere, noch größere Beschleuniger ans Netz, also es ist eine ganze Reihe von Teilchenbeschleunigern, die da gebaut wurden und auch immer weiter ähm, aufgemotzt wurden und das Masterpiece, die Enterprise, wirklich der Todesstern des CERN ist der LHC, der Large Hadron Collider äh, mit 27 Kilometern Umfang. Ist der Todesstern tatsächlich kleiner? Das kann sein, dass der kleiner ist, da bin ich mir gerade nicht sicher. Hm. Wissen wir, was der Todesstern für einen Umfang hat? Ich glaube, glaub, der, der ist hat größer. Ja, der hat bestimmt hm, mehr. Moment.
2: Ja. Das mehr, das mehr. Ja,
0: ja der, der LHC ist der leistungsstärkste Beschleuniger der Welt. Aktuell äh, verbraucht die Energie einer Kleinstadt, äh, um Teilchen auf annähernd Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Guck mal, Tobi guckt nach. Ja, der Todesstern hat einen Umfang von 503 Kilometern. Vielen ich Dank.
3: <lacht> Der ist ja. ja nicht echt, von daher beeindruckt mich das ist nicht so hart. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, der, der, der LHC ist der größte und leistungsstärkste Beschleuniger der Welt, verbraucht die Energie von einer kleinen Stadt, ähm, um Elementarteilchen in so einem riesengroßen unterirdischen Ring auf annähernd Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und dann kontrolliert zusammenstoßen äh, zu lassen. Und den haben wir nicht gesehen heute. Weil man den gar nicht sehen kann, oder? Das ist ja ein ja, Da, da, da kommt es nicht dazu. Da
1: kann man nicht reingehen. Nee. Wie, es wie? sei denn, ich arbeite da, oder? Also, da kann man schon runter, aber ein halt Normalsterbliche kann da nicht runter.
2: Ja, der ist für Wissete einfach nicht freigeben. Und äh, was für da, einen Durchmesser
0: hat dieser Schlauch?
2: Ähm, der Tunnel selbst ist, boah, müsste ich jetzt schätzen, aber vielleicht so drei Meter. Wa
1: warst du selber mal unten? Ja. Wow. Wie, wie, wie bist du da reingekommen? Weil, also. Doch ich. Boah. Okay. <lacht> du meinst, <lacht> warum er es durfte <lacht> oder wie er physikalisch da reingeschafft hat? Äh, äh, warum er es durfte. Ah, okay.
0: Kollegen
2: war in Radiation Protection.
1: Okay. Okay, geil.
0: <lacht> Was wir aber gesehen haben und das war heute Vormittag der erste äh, oder einer der ersten Punkte auf unserer äh, Tour war der Atlas-Detektor. <lacht> da bist ja auch du. <lacht> 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 da bist ja, <lacht> ja gut an dir. <lacht> Du, du arbeitest ja auch am Atlas-Projekt, äh, ne? den genau. Atlas-Detektor. Ich sag kurz meine zwei Sätze dazu, dann berichtigst du mich. Der Atlas-Detektor äh, ist ein Zylinder, ein riesengroßer Zylinder. Ähm, der bisher größte gebaute Detektor der Welt für solche Teilchen wiegt rund 7000 Tonnen. Sehe ich hier gerade. Stimmt, bei der Führung haben wir uns gefragt, wie viel der wiegt. Mhm. In meinen Notizen sehe ich es hier gerade. 7000 Tonnen, ist 46 Meter lang und hat einen Durchmesser von 25 Metern. Das Ding ist so groß wie ein scheiß vier
2: Vierfamilienhaus. Und was macht das? Die grundlegende Idee ist, dass du Teilchenstrahlen mit dem LHC beschleunigst und im Zentrum des Detektors zur Kollision bringst. Im Im Atlas. Das, das gilt für alle Detektoren, die am LHC stehen. Also es gibt da mehrere, ja. Genau. Das sind vier Stück: Atlas, CMS, Alice und LHCB. Und die sind ähm, Atlas und CMS sind General Purpose Detectors. Die sind dafür gedacht, eine möglichst große Menge an Physik abdecken zu können. Während Alice für Schwerionenstudien äh, dezidiert gebaut ist, und LHCB für Beauty Physics. Das sind so Sachen wie äh, CP-Charger. Beauty, Beauty Physics. Schönheitsphysik. Ja. Was versteht man da drunter? Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Hautcreme von Luigi Glas oder was? Ja. Nee, ich, ich bin ja selber kein Physiker. Ja.
1: Da sehen die Formeln halt <lacht> sexy aus, <ist> okay? Kann hey? <lacht>
0: sagen. Ja, also man, der Atlas misst praktisch,
2: was da passiert, wenn man Teilchen zusammenknallt. Genau, du hast de facto im Standardmodus Protonenwolken, die du zum Kollidieren bringst und die Zerfallsprodukte fliegen dann durch den Detektor und werden von der Messelektronik, und also den Messgeräten im Detektor aufgenommen, erzeugen Impulse und die werden dann ähm, ausgemessen.
0: Mhm. Äh, warum macht man das? Für Außenstehende ist das, was am CERN und speziell im LHC passiert, super abstrakt warum, also ein riesiger technischer Aufwand, eine Milliarde Jahresbudget, jahrzehntelang Bau, riesige Tunnels, tausende Menschen, die arbeiten, nur damit so ein paar scheiß kleine Protonen, so ein paar dumme kleine Fitzeles-Dinger, die ich nicht mal sehen kann, äh, irgendwo aufeinander knallen. Warum macht, warum machen wir die Menschheit, warum machen wir das?
2: Naja, das ist ja eine philosophische Frage, ja? weil de facto wollen wir verstehen, warum und wie wir existieren. Und das können wir nur, wenn wir nachsehen, wie das funktioniert. Und du musst dir de facto den LHC und die Detektoren vorstellen wie ein Mikroskop in unsere kleinsten Bauteile. Und wir haben Hypothesen, wir haben Theorien und wir versuchen, die nachzuweisen. Und das kannst du nur, wenn du Geräte baust, die das können.
4: Hm. Fred, hattest du heute nicht auch gesagt, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, die, die, die diesen Komplex hier wirklich äh, als Ganzes verstehen.
0: Mario hat das, also Cern Mario hat das erzählt. Wenn wir haben ja Podcast Mario und Cern Mario. Mario. <lacht> ja, ja, Mario, du meintest, es gibt auf der ganzen Welt nur 50 Menschen, die wirklich verstehen, wie der Atlas-Detektor funktioniert <lacht> oder, also, ihn, oder ihn warten können. Also das heißt
4: hier, der Komplex funktioniert so, dass er am Laufen gehalten wird durch viel äh, zusammengesetztes Know-how.
2: Heißt das, ihr seid eine fucking Schwarmintelligenz hier? Uh, ja, auf jeden Fall. Also in, in meinem Fall zum Beispiel, ich bin ein reiner Computing-Menscher. Also alles, was ich über Physik sage, ist falsch. <lacht> um, ist bei uns genauso. Die, uh, die Grundidee ist, dass du eine Menge Experten hast, die sich auf ihr Fachgebiet konzentrieren können, weil es de facto unmöglich ist, alles zu wissen. Und du machst halt deinen Teil, versuchst so gut wie möglich hinzukriegen, und Leute, die in so einer Art Koordinatorenrolle stecken, versuchen das dann auf großer Gesamtebene zusammenzubringen. Also, diese, dieses Zusammenbatschen dieser Teilchen im
0: LHC-Protonen, das macht man im Prinzip, um zu testen, was da drin steckt, in diesen Teilchen. Also, im Prinzip ist es so: Beispiel Higgs-Boson, vor Jahrzehnten haben sich Leute auf dem Papier ausgerechnet, was in den kleinsten Teilchen, die wir kennen, damals den Atomen noch drin sein könnte, also Quarks und so weiter und, und noch andere Teile, es gibt ja einen ganzen Zoo von Elementarteilchen und das haben die damals sich auf dem Papier erdacht und lange Zeit konnte man gar nicht experimentell nachweisen, ob das stimmt und das machen wir in diesen Teilchenbeschleunigern, wir ballern die aufeinander, ja. gucken was rauskommt und
1: gucken, ob das mit dem übereinstimmt, was diese Leute vorhergesagt haben. Ja, du willst ja auch irgendwann mal deine Theorie, die du aufstellst, ähm, bestätigt wissen. Du willst ja wissen, habe ich jetzt eigentlich mal recht oder nicht? Hat die Physikwelt ja. recht? mit dem Higgs-Poson oder ist das absolute Bullshit, sind wir auf dem Holzweg. Ja, <lacht> ja. Weil, äh, Darauf läuft es ja hinaus, weil so lange kannst du ja nicht weitermachen. Du kannst die geilsten Formeln aufstellen, wenn am Ende rauskommt, ja die erste Formel stimmt nicht, in der Realität ist es komplett anders. Du kannst Du den Rest in die Tonne werfen. Ja. Also du musst das ja auch mal irgendwo bestätigt wissen.
2: Das ist auch der Workflow, wie es bei uns funktioniert. Wir haben viele Theoriegruppen weltweit, die sich überlegen, wie funktioniert unsere Welt? Und es gibt natürlich Messungen, die wir schon haben. Es gibt Vorschläge, wie verschiedene Prozesse funktionieren könnten. Und der theoretische Physiker, jetzt wirklich vereinfacht ausgedrückt, der ja. versucht es in einer Formel hinzuschreiben. Dann kommt der Experimentalphysiker, sieht sich die Formel an und implementiert die in Code. Mhm. Und dann hat er eine Simulation, die quasi diese Zerfallsprodukte ausspuckt, wie es ein Beschleuniger machen würde.
1: Okay.
0: Ich habe ich hab ein Video gesehen also ich in Vorbereitung auf das äh, CERN, da hat es tatsächlich ein Physiker ganz griffig erklärt, also natürlich für Laien jetzt sehr einfach erklärt. Stell dir vor, du hast eine Uhr und du willst wissen, was steckt in der Uhr drin. So, dir fehlt aber das Wissen, wie man die Uhr aufschraubt, also das geht nicht. Wir können nicht äh, zu so einem Wasserstoffteilchen ähm, hingehen und das aufschrauben. Wie findest du raus, was in der Uhr drin ist? Du nimmst sie und wirfst sie gegen eine Wand. Und die Uhr splittert dann auf und dann kannst du dir die Bruchstücke angucken. Und ähm, wenn du das machst, merkst du manchmal vielleicht, oh, da gibt es Teile, die noch äh, zusammen sind oder die vielleicht noch kleiner verschachtelt sind. Was machst du beim nächsten Mal? Du wirfst die Uhr noch stärker gegen die Wand. So, und das ist im Prinzip die Geschichte der Teilchenbeschleuniger. Am Angefangen hat am Cern mit dem SC in, äh, in den 50ern, 60ern, das war noch ein relativ kleiner Beschleuniger, den haben wir auch heute gesehen. Der, passt, der passte im Prinzip in einen großen Raum rein, dieser erste Beschleuniger. Und die wurden im Laufe der Zeit immer größer. Und bei Teilchenbeschleunigern ist die, die eine Kennzahl, die du haben willst, immer die, die Energie, mit der du Teilchen aufeinander schleuderst. Die wird in Elektronenvolt gemessen und am Anfang beim ersten SZ, äh, beim, ähm, SZ beim Synchrotron, waren das... Ähm,
2: Se, 600 Mega-Elektronenvolt. Äh, ja, genau. Und vielleicht, vielleicht nur kurz, ein Elektronenvolt ist die kinetische Energie, die du mit, äh, anders ausgedrückt, ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Teilchen mit einer Beschleunigung von einem Volt mhm. ja. bekommt. Das also
0: ist eine Einheit, mit der man die Energie von so Elementarteilchen misst. Genau. Das erste, das SC, hatte 600 Mega-Elektronenvolt. Und das CERN hat jetzt nach der Aufrüstung, es wurde gerade wieder aufgerüstet, 14 fucking Terra-Elektronenvolt, also zwei Größenordnungen, also zwei, zwei, wie sagt man, Nullstellen mehr und Bullshit. Er ist auch mal eine Maliger vergehen. Also Physiker reden immer in Größenordnungen. Größenordnung ist das richtige Wort? Sek Bullshit, sechs Null zwei Größenordnungen <lacht> sind sechs Nullstellen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein viel, viel, eine viel größere Energie und je, je krassere Energien du da äh, aufbaust, desto besser kannst du gucken, was in diesen Teilchen drinsteckt. Ist das so? Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Ja, in meinem laienhaften Verständnis ja. ja desto näher
1: kommst du an die Lichtgeschwindigkeit ran, ne? in der Beschleunigung von den ja. Teilchen.
2: Und das, das Kranke ist, finde ich, wenn, wir
0: haben ja gerade vom Atlas-Detektor gesprochen, äh, den, den, den Impact, also den Moment des Aufschlags, den kannst du nicht messen. Das passiert irgendwie in den Bruchteilen von Nanosekunden oder so. Das ist viel zu schnell, das können wir nicht messen. Der Atlas hat eine Auflösung von 25 äh, Nanosekunden, meintest du? Ja. Was ich schon unglaublich finde. Unfassbar. Ähm, was wir aber messen können sind die Abfallprodukte. Also die Protonen ballern aufeinander, zersplittern, zersplittern in no was noch Kleineres und das messen wir und gucken, ob das mit den Berechnungen übereinstimmt.
4: Genau so ist es. Und ähm, wenn ich deine Metapher mit der Uhr nochmal aufgreifen darf, also im Endeffekt, wenn ich eine Uhr zehnmal hintereinander gegen die Wand schmeiße, die zersplittert ja immer auf eine andere Weise. Also es ist fast unmöglich, dass ich schaffe, dass die ja in dieselben Bestandteile zersplittert, wie, ja. ich sie, wie beim vorigen Versuch. Heißt das also auch, dass bei, bei jedem Durchlauf du im Endeffekt auch... Also das Resultat ist nie gleich.
2: Das ist korrekt, ja? Das ist eine reine Statistik-Sache.
0: Stimmt, das hat uns auch der eine... Ähm, der Physiker... Wie heißt dein Physikerkumpel heute? Robert. Der Robert, der, der, der uns das in der Antimaterie-Fabrik richtig geil erklärt hat. Ja. Physik ist ganz viel Statistik, weil in der Quantenwelt ähm, sind die, die, die Quantenprozesse, die sind nicht deterministisch, also die, die kann man nicht, man kann Dinge, die in der Quantenwelt passieren, nicht voraussehen, da ist immer der Zufall mit drin, ne? da gibt es immer eine bestimmte
3: Zufallskomponente und deswegen macht man diese Messungen x-mal und guckt dann auf die Statistik. Und genau das, was ich vorhin fragen weil du gesagt hast, ja wir machen das um die Bestand, um zu sehen aus wie vielem Blablabla bla besteht äh, jetzt mal ein Elektron oder so, ne? aber dann habe ich mich genau an den Satz von, von Robert erinnert, wo er gesagt, ich habe nämlich gefragt, wie ähm, stellt ihr überhaupt so jetzt mal an die Protonen und so her, auch wieder, wir ballern eins aufs andere drauf und äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entsteht dann irgendwas. Aber ja, die Analogie mit, es zersplittert immer anders, so, so ist glaube ich, verständlich. Ne? Mal kommt ein Antiproton ja. raus, mal nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht potenziell drin wäre, blöd gesagt. Genau. Ja. Du musst dir vorstellen, jetzt mit vorstellen, das Beispiel mit der Uhr ist richtig gut,
2: weil äh, de facto sind Zahnräder, ja Zahnräder ja. und irgendwann kommt ein Zahnrad raus das zufällig mit einem anderen Zahnrad von einer anderen Kollision zusammenpasst. Und dann fangst du an zu überlegen. Mhm, vielleicht hat es da was dahinter. Ja, und ja. dann fängst du an, einfach Statistik sammeln. Und irgendwann merkst du, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zwei unterschiedliche Zahnräder geben muss, die perfekt ineinander passen. Ja, ja. Und oh, das ist gut erklärt, ja. ja. Das ist ein gutes
0: Bild. geil Abgefahren. Ja, den, den Atlas-Detektor haben wir gesehen. Da sind wir 100 Meter unter die Erde gefahren, mussten so geile Bauarbeiterhelme anziehen. Und dieses Gerät war einfach gigantisch. Wir haben ja auch nur einen Teil davon gesehen. Ja, äh, Das ist einfach ein gigantisches, riesengroßes Metallgebilde und tausende Kabel. Tobi hat entdeckt, dass an einer Stelle äh, bei einem Kabelbinder das Ende nicht abgeklipst und war. Und eine andere Farbe hatte wie die anderen. Und der hatte eine andere Farbe. Der, ja. alle, alle Kabelbinder am Zern waren weiß, nur der eine im Atlas war pink. Den hat einer von zu Hause mitgebracht.
3: Das geht gar da nicht. Ich stelle mal Anträge, dass das geändert wird. Ja. Da Noch eine den?
1: weitere Milliarde. Das muss korrigiert werden, Leute. Nichts mehr nicht kann ich Der Kontrollraum
0: vom Atlas, den haben wir auch gesehen. Der sah aus wie auf dem Raumschiff. Also so viele Monitore habe ich zuletzt in Andys Twitch-Streaming-Raum gesehen. <lacht> Und das war einfach unfassbar beeindruckend, ja. Obwohl nur eine Person drin gesessen ist. Ja? Wir richtig. sind ja jetzt im Shutdown. Wir sind gerade im Shutdown und das heißt
2: nicht, dass irgendwas mit Corona los ist, sondern was heißt Shutdown? Shutdown bedeutet ähm, kontrolliertes Abschalten der Gerätschaften für Upgrades und äh, Reparaturen, falls notwendig.
0: Und der, der LHC und der Atlas, die gehen regelmäßig in Shutdowns, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die jedes Jahr mehrere Monate
2: offline Genau, wir haben den, den Jetzt, den End of Year äh, Technical Stop. Der ist meistens von Dezember bis Februar. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man mit den Besuchern underground gehen kann. Das ist natürlich äh, Prime Time. Während das Ding online ist, darf man gar nicht runter. Nein, da kannst du nicht rein. Nein. Ja. Und wir haben... Längere Runs, die sind viele Monate, 18, 24, 36 Monate. Und danach gibt es äh, Extended Long Shutdowns. Die können dann auch bis zu mehrere Jahre dauern. Das ist Echt? Dann, genau. Und dann Ach. wird aufgemotzt, dann genau. wird abgegradet. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit Run 3 angefangen. Im April, wenn mich nicht alles täuscht. Und
3: da sind jetzt die großen up Upgrades des letzten Long Shutdowns alle drin. Und äh, das heißt, während der, während der Collider läuft, oder der Atlas läuft, darf niemand unten sein. Oder halt nur keine Besucher. Oder darf man sich da schon aufhalten? Niemand. Als niemand.
0: Wegen Strahlung, genau. <lacht> Weil bei diesen Kollisionen halt auch harte Strahlung, äh, ionisierende Strahlung entsteht und wenn man die abkriegt, ist nichts gut. Höre dazu, unsere schon re relativ alte Folge, wo Andi und ich über unseren Tschernobyl-Besuch besuchen. Ja,
4: man, da
1: ist mir sprechen. mittlerweile ein zweiter Kopf gewachsen seit der Folge.
4: <lacht> Was ist eigentlich bei einem äh, richtigen technischen Problem, wo wirklich mehr Eingreifen, äh, eingegriffen werden muss? Macht ihr, also Fahrt ihr die Anlage
2: dann wirklich runter oder muss die durchlaufen? bis? Äh nee, also die kann natürlich abgeschalten werden. Ähm Wie lange die, dauert es, bis die, man runter die kann? Die Größenordnung, bis man rein kann, ist halber Tag bis ein Tag, so. Also man kann doch schon recht schnell intervenieren, mhm. wenn es tatsächlich kritisch wird.
1: Was macht ihr dann am CERN, wenn die Anlage abgeschaltet ist? Und wer jetzt, wer jetzt so Wartung ist? Das ist eine miese Frage.
0: <lacht> ja, Mann, was machst du da als Data Management Mensch in dieser Zeit?
1: Äh, du gibst, die
4: du gibst <lacht> dir die Karte!
1: Schön, wär's. wir Dann Partys gefeiert. Beste Zeit. Endlich Schatten, jetzt kann ich wieder Rasekau also bekippen.
3: <lacht> Schön komatös im Büro abhängen.
2: Oh, ja, wenn du mal so von Fondue-Pfanne gegessen hast, dann willst du auch drei Tage schlafen, ja? <lacht> oh, ja, ja. Da gibt es in Gebäude 4 das Rollemüs. Ja. Nee, aber du, du musst verstehen, dass die, die Daten, die wir vom Detektor nehmen, nur ein Bruchteil der Daten sind, die wir tatsächlich im Experiment haben. Also ich, ich würde grob schätzen ein Drittel nur. Der Rest sind nur simulierte Daten von den äh, Hypothesen der mhm. Okay. Theoretik Ach so, ihr, ihr simuliert das vorher? Das lauft die ganze Zeit. Also, also vielleicht so, zur Erklärung der Infrastruktur. Ähm, wir haben ja nicht nur das Rechenzentrum am CERN, wir haben weltweit 110 Rechenzentren zusammengeschalten. Ach du Scheiße. In Worldwide LHC Computing Grid, die äh, Rechenkapazität zur Verfügung stellen und Speicherkapazität, sowohl in Disk, also Festplatten, mhm. und auf äh, magnetischen Bändern. Und ist das ein Aufwand, Alter? Ich breche zusammen. Und die Berechnungen laufen natürlich die ganze Zeit weiter, mhm. egal ob der Beschleuniger läuft oder nicht. Das bedeutet nur, dass wir mehr Simulationen machen.
1: Okay, also ihr habt quasi, ihr sammelt Daten während der Dinger läuft und dann habt ihr irgendwann einen vollen Topf und den könnt ihr locker auch, ein Jahr, sag ich mal, weiter auswerten, ohne dass der Beschleuniger läuft.
2: Genau. Äh, die, die Rohdaten werden die ganze Zeit neu prozessiert mit neuen Algorithmen, okay. neuen Untersuchungen. Und ähm, das führt dazu, dass das System einfach permanent ausgelastet ist. Das heißt, wir versuchen wirklich den, den Durchsatz des Gesamtsystems so hoch wie möglich zu halten. Ja. Und das führt halt dazu, ähm, dass auch äh, das System nie aufhört. Es führt halt einfach nur dazu, dass die Arten der Berechnungen leicht anders sind, wenn der Beschleuniger und der Detektor laufen, weil dann zusätzlich auch die äh, Derivations von den Rohdaten passieren müssen.
3: Mhm.
0: Boah, ey, mal ganz kurz off-topic. Es war heute ein richtig geiler, sonniger Tag. Und ich gucke mich gerade um hier im Raum. Äh, Tobi, Richard und äh, die Frau genießen ja hier gerade Live-Podcast. Ey, wir haben alle einen leichten Sonnenbrand. Fick mich ins Knie, Alter. Ihr seid, ihr habt alle rote Fresse. Es liegt daran, bei welcher ja, Kälte Hage, hier voll sind der Scheiße. Du hast einen scheiß Sonnenbrand. Wo waren wir gerade? Beim Atlas. <lacht> also es gibt... Bei, in unserer äh, geliebten Serie The Big Bang Theory gibt es mal so diesen Gag. Was gibt's Neues in der Physik? Naja, seit 70 Jahren nicht wirklich was. ja. Und das stimmt ja tatsächlich nicht. Also es gab ja wirklich schon ein paar geile Durchbrüche in der Physik in den letzten Jahrzehnten. Die sind aber alle unfassbar abstrakt für den Laien und teilweise völlig unverständlich für Hans und Franz nachzuvollziehen. Äh, der größte Erfolg hier am CERN Glaube ich, kann man sagen, war vor zehn Jahren, 2012, der experimentelle Nachweis des Higgs-Bosons. Äh, also, ich glaube, das geht zu weit, das hier zu erklären, aber in, in, in aller 14 in einem Satz, das Higgs-Boson ist ähm, das Eichboson. Eichbosonen sind äh, sogenannte Botenteilchen, also masselose Teilchen, die äh, Kräfte übermitteln. Und das Higgs-Boson wurde in den 60ern vorausgesagt von dem Herrn Hicks unter anderem, als das Teilchen, das den anderen Teilchen ihre Masse verleiht. Voll krank allein, das musst du erstmal in deinen Kopf reinkriegen. Ja, Und das wurde in den 60ern theoretisch vorausgesagt, also wieder auf dem Papierle. Und ihr habt das 2012 hier nach jahrelanger harter Arbeit bestätigt in Messungen, dass es das gibt. Für, für, für Normalus, also wirklich für, für Lise Meyer irgendwo in, in Kieselbronn, ist das unverständlich, dass Milliarden von Euros dafür ausgegeben werden, um das zu bestätigen. Aber darüber, über die Kritik sprechen wir später noch. Ähm, 2012 konnte das hier experimentell bestätigt werden, dass es das Higgs-Boson gibt. Und da warst
2: du auch schon hier äh, am CERN, oder? Ja, ich bin... Das war eine aufregende Zeit wahrscheinlich, Mann. Ich bin seit 2006 am CERN, ja. Und habe den... Aufbau des Experiments bis hin zum Datensammeln, zur Analyse und zur Präsentation vom Higgs. Geil. Alles ja, da mitbekommen.
1: Da warst du ja quasi einer der Ersten, der am Monitor das Resultat gesehen hat, oder? Bevor es dann publik gemacht wurde.
2: Ja. Wow. Aber zu dem Zeitpunkt war ich mit der Geburt meines zweiten Sohnes beschäftigt. Das ist, das ist
0: wichtiger, ganz klar. Das ist wichtiger, ja. Scheiße, egal, du bist trotzdem für mich einer der Rockstars der Physik und du bist ja, bei uns in der scheiß Show. Ich bin Gib doch kein, kein den Physiker. her mit dem Biermann.
2: <lacht> <lacht> ja, Es wird einfach gekannt
0: ignoriert. Super geil. <lacht> Ja, aber da haben bei euch die Sektkorken geknallt. ne? Es gibt, ja. Auf, es gibt Aufnahmen, wie man in irgendeinem Zern-Versammlungsraum ähm, alle möglichen Leute sieht, hunderte Leute, die da versammelt sind und der Herr Hicks selber, der das vorausgesagt hat, in Tränen ausbricht und sagt, ich hätte gar nicht geglaubt, dass das zu meinen Lebzeiten noch nachgewiesen werden Das war
2: wunderbar, das war wunderbar.
0: Warst du auch da im Raum dabei?
2: Nee, ich war im Krankenhaus.
0: Ach so. Ach so, so äh, hat sich das zeitlich überschnitten. Genau. Dass du im Kreis ich nicht entgehen lassen. <lacht> ich, ich kriege ein Kind. Ich muss zum Zerr, Das Higgs-Boson wurde nachgewiesen.
2: Wow. Aber das war schon ein geiles Gefühl, oder? Das war, das war unglaublich, ja. Und ich habe auch Comic Sans deswegen nicht live erlebt.
1: Ah. Ist es?
0: Es ist, es ist wirklich wahr, es ist kein Klischee, dass in äh, Präsentationen von Physikern die wunderbare Schriftart Comic Sans äh, häufig vertreten ist, ne?
2: Inzwischen nicht mehr, aber unsere, unsere Presseabteilung hat das mal als april äh, gebracht, viele Jahre später, und die gesamten cern webpages auf Comic Sans umgestellt. Oh,
1: geiler Scheiße. <lacht> Geil. Aber gut. warum
2: war das so
4: ein ja, mega Aufreger, oder warum war das so belustigend? Ich meine, okay, es ist eine Schriftart, aber ja, ja. Es ist Wir halt haben so, jetzt nicht Arial
1: benutzt, aber gut. Comic Sans ist
0: halt die offiziell hässlichste Schriftart auf der ganzen Welt, aber die
1: macht halt Spaß, sage ich mal. <lacht> ey, wer, wer hat bisher nicht eine Comic Sans Präsentation abgegeben? <lacht> ja, Mann, ey, wenn du,
0: wenn du zu Schulzeiten nicht ein Scheißreferat mit Comic Sans gemacht hast, hast du nicht gelebt. Ja, Mann. An alle Schüler da draußen. fobt eure
3: Lehrer und eure Comic Mitschüler. Sans.
0: Comic Sans. voll for life.
3: <lacht> ja, das lernt man gut. Weißt du, hast ja, die, die haben ja im Prinzip das präsentiert die Ergebnisse, ja, die haben ja. da, ich sag mal, ein paar äh, Statistiken gezeigt, da war so ein kleiner Huppel und alles sind ausgerastet. Und ja. die Erklärungen auf den, also auf den Präsentationen waren in Comics Sans und es war halt ein mega epischer Moment und Hicks war da am plan und dann auf einmal. Hast du da halt Comic Sans und das war dann irgendwie lustig, keine Ahnung. Ich, ja. Mir wäre es nicht mal aufgefallen, sag ich Ja, ja.
1: ja man, in dem Moment ist doch scheißegal, was du für Scheiß auf dein Comic benutzt, Ja, Mann, der,
3: die Leute, die die Kommentare gegeben haben, keine Ahnung, ja, Mann, was es gerade geht. Der halt eure Fresse, Alter, auf mit eurem Scheiß. Comic Sans, Alter, Das,
0: das Higgs-Boson. Halt Maul jetzt. Das Higgs-Boson. <lacht> Ey, wir sind hier auf einer Anlage, die zu den krassesten wissenschaftlichen. Äh, Dingen auf der ganzen Welt gehört. Ja, und ich habe und sie gerade hat verteidigt. Keinerlei. Ich habe sie vor, gerade verteidigt. gefangen
1: angefangen mit Comic Sans, Mir ist doch scheiße. egal welche Schriftart da genutzt wird, Alter. Von mir aus können sie Wingdings benutzen.
0: <lacht> Ihr hockt hier in euren angeschwollenen roten Fressen, <lacht> Farb in seinem verwaschenen Scheißshirt. Trinkt das Bier, das wir gerade aus Farbs Kofferraum geholt haben. Wo ist der Glamour, Alter? Wo ist, wo ist der die
1: Ehrfurcht? Ja, Mann, äh, dazu hätte ich noch eine Frage. War das dann <lacht> auch ein Wettrennen zwischen äh, unterschiedlichen Organisationen, dieses Six-Boson als erstes zu entdecken? Oder war das eher so eine Kooperation der Menschheit, sage ich mal? Ähm,
2: es gibt keine andere Organisation, die ein Gerät hat, um das nachweisen zu können. Das heißt, das hat nur hier am CERN okay. passieren können. Okay. Aber die äh, zwei großen Detektoren, Atlas und CMS, haben getrennt ihre Studien gemacht und sind getrennt zum gleichen Ergebnis gekommen und mhm. zum Schluss haben wir die Ergebnisse zusammengeführt.
0: Okay, okay. Als das Higgs-Boson nachgewiesen wurde 2012, ging weltweit durch die Presse das Gottesteilchen ist gefunden. Katastrophal. Katastrophal. Diesen Namen Gottesteilchen, also wenn ihr Physiker auf der ganzen Welt und speziell hier im CERN auf die Palme bringen wollt, benutzt dieses Wort möglichst häufig. Denn Physiker hassen es. Als dein Kumpel und Kollege Robert, der uns heute die Antimateriefabrik gezeigt hat, als ich das Wort Gottesteilchen, weil ich habe ihm eine Frage gestellt und habe dann provokant Gottesteilchen gesagt, meine ich so ein ganz kurzes, zucken in seinem in seinem Gesicht gesehen zu ja, haben sein linkes Auge hat so ganz kurz gezockt. ganz kurz ja. für eine Nanosekunde hat sein Gesicht gezockt. und warum bezeichnet man dieses bezeichnete
2: man dieses Scheißding in der Presse als Gottesteilchen die Story dazu ist ganz absurd das war anscheinend ein Journalist der eine Aussage eines Physikers falsch interpretiert hat die Aussage war We We can't find that goddamned particle. Und der Journalist schreibt dort goddamned particle. Das hat anscheinend seinen Verleger nicht so toll gefunden, weil man darf ja nicht fluchen in der Zeitung. Oh. War das eine US-Zeitung oder was war das? Oh, weißt du nicht? Ja, ja weiß, weiß nicht, egal. Nicht. Ja, und daraus ist where, where is the god particle worden.
0: Also die, der, Ver, der Verlag hat ihn praktisch gezwungen, where is the god particle zu schreiben. Genau. Und Physiker auf der ganzen Welt hassen diese Bezeichnung, weil die ist komplett, ähm, was heißt misleading auf Deutsch, irreführend. Das ist kein Schöpfungsteilchen oder ja, so. Ja, die ist, ist komplett ja. irreführend. Das Higgs-Boson nochmal verleiht den anderen Teilchen ihre Masse. Allein das schon ist so krank, das musst du dir mal in dein scheiß Gehirn reinschrauben. Also würde es das Higgs-Boson nicht geben, hätten alle anderen Teilchen keine Masse und unser Universum würde nicht existieren. Ja. Und woran,
2: äh, was sucht ihr jetzt als nächstes? Was ist euer nächster Greatest Hit? Wie wird ah. das nächste Album? Why, why does Neutrino have a mass? Warum haben Neutrinos, Neutrinos eine Masse?
0: Ja. Okay.
2: Weil äh,
3: eigentlich sollten es keine haben, aber wir können das messen. Wir wissen, dass es eine gibt. Nur kurz zum Verständnis. Neutrinos, ist, ist das die Antimaterie zur, ähm, zur Neutronen? Habe ich es richtig verstanden? Oder? Okay, weiß keiner am Tisch. Da okay, ja,
0: sind, sind wir uns gerade nicht ganz sicher. ne? Ja.
3: Ich dachte immer, es wäre so... Cool. Und wir waren heute cool. wir waren heute auch in der sogenannten
0: Antimateriefabrik fabrik im Antiproton-Decelerator. Also Alter. Ihr habt nicht nur einen Beschleuniger, den LHC, ihr habt auch einen Decelerator, also einen Abbremser. Ähm, ich versuche mal anderthalb Stunden Führung mit krasser High-End-Physik in zwei Sätzen zusammenzufassen. Der Antiproton-Decelerator ähm, erzeugt Antimaterie, ja, äh, Antiprotonen und da die mit einer viel zu großen Geschwindigkeit fliegen, um damit irgendwelche Experimente zu machen, werden die abgebremst mit einem komplizierten Verfahren, in das krasse Magnetfelder involviert sind ja? und dann kann man sich diese super Antiprotonen angucken in Anführungszeichen so. in dieser Halle wo das passiert waren wir heute auch sah voll krank aus alter also wirklich ein, sah aus wie im, im, im Raumschiff oder irgendwo wo Raumschiffe gebaut werden hatten da eine super interessante Führung von deinem Kumpel Robert äh, der hier arbeitet in der Radiation Protection und ein das war uns oder mir auch gar nicht bewusst ein großes Geheimnis der Physik ist noch ähm, was an Antimaterie unterschiedlich ist zu
3: normaler Materie
0: ja, das, hat, das, das wissen wir einfach nicht. Ne? Ja, ja, das, also Robert meint.
3: noch nichts außer der Polarität oder wie nennt sie es? Äh, Charge.
0: Der Masse? Nee, der, der, nee, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Okay, ja, ja. Da endet unser Wissen gerade. Also die Charge, die, 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 die Antimaterie sind ja Gegenstücke zur bestehenden Materie, die aber entgegengesetzt geladen sind. Ja. Ja. Also ein, ein Proton ist positiv geladen und ein Antiproton ist negativ geladen. Ja. ja. Und sonst wissen wir über die Antimaterie relativ wenig, beziehungsweise wir wissen nicht, warum Antimaterie sich anders
1: verhält als normale Materie. Genau. Also man weiß, wie er gesagt hat, relativ viel, aber man weiß nicht, wieso es sich anders verhält. Ja. Weil all das, was man bisher messen konnte… Richtig. identisch
3: ist mit dem, wie sich normale Materie verhält. Und, und man hat. möchte Korrekt. gern, dass es sich anders verhält, weil man sonst nicht erklären kann, warum Richtig, sich die genau. Masse also nach Urknall nicht gegenseitig ja. aus... Äh, oder die Masse, die sich nicht ja. gegenseitig und was ich nicht da abgefahren
0: fand, meine Learnings aus dieser Führung und aus dem Tag, Antimaterie herzustellen aus Wasserstoffatomen ist tatsächlich gar nicht so schwer, da ballert man Teilchen auf ein bestimmtes Metall äh, drauf und einer Iridium. Von, Iridium und einer von so und so viel äh, Impact äh, bringt dann so ein Antiproton, so ein Antiwasserstoffteilchen äh, hervor. Ähm Aber der Riesenaufwand, der hier betrieben wird, ist diese Antimaterie von der normalen Materie zu trennen und getrennt zu halten. Denn wenn Antimaterie und normale Materie miteinander in Kontakt kommen, äh, zerstrahlen die in Sci-Fi-Filmen explodieren die immer. Da gibt es immer eine Riesenexplosion. Und äh, leider, leider, leider wurden wir heute als Star Trek und Sci-Fi-Fans enttäuscht, weil der Robert hat uns da schon ein bisschen in den Zahn gezogen, in der Form, dass er es als sehr unwahrscheinlich erachtet, dass man <lacht> aus Antimaterie Bomben oder irgendwelche krassen Antriebe baut. Wie war es Aber wie wir wie wissen ja noch nicht, was
4: in der Zukunft alles passiert. Für... Ein Antineutron, wie, äh, wie viele äh, äh, Neutronen muss man drauf ja, schießen? Du, oder musst, ja, du musst
0: Milliarden dieser, ja. dieser
4: Events äh, erzeugen, um L irgendwie auch nur ein äh, Antiproton zu erzeugen. Da auch noch mal kurz zum Higgs-Boson zurück. Da hatten wir, ihr, hatte, ihr habt eine Anzeige davon im Informationszentrum gehabt, wie viele Runs man braucht im Atlas, um ähm, ein Higgs-Boson nachweisen zu können, ja. richtig? Wie war das Verhältnis 1 zu...
2: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren es 24 Quadrillionen Events und davon haben wir 11 Millionen Higgs-Events gehabt. Boah, Verdammt. Leck mir doch am Arsch da.
3: Nächstes waren glaube ich.
2: Sag mal,
0: sag mal, Mario, Cern äh, Mario, ist das nicht manchmal auch frustrierend, dass hier so ein krasser Aufwand betrieben wird und so viele super intelligente Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, aber in der ähm, Außenwelt, so beim Purple, jetzt uns oder beim Endcode zu Menden oft überhaupt gar nicht verstanden wird, was ihr hier macht und warum ihr das hier macht und was das hier bringt.
2: Ist das nicht manchmal super frustrierend? Oh, ich muss zugeben, ich habe so viel zu tun, dass ich mir darüber keine Gedanken mache. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber ähm, und, und das ist, glaube ich, mehr interne Geschichte für uns Cernis. Wir haben ein ziemlich großes Knowledge Transfer Department und die kümmern sich darum, dass die Technologien, die wir hier de facto bauen, erfinden, mhm. äh, verwenden, tatsächlich einen Nutzen für die Welt draußen haben. Also Wissenschaftskommunikation im Prinzip, ne? Nein, nicht nur Kommunikation. Da geht es wirklich darum, dass Gerätschaften, die wir erfinden müssen, weil wir bestimmte Sache untersuchen wollen, dann tatsächlich eine Anwendung in der Wirtschaft oder für die Menschheit hat. Mhm. Bestes Beispiel äh, Hadronentherapie, also Strahlentherapie für Krebspatienten.
4: Oder zum Beispiel die App, die Tobi die ganze Zeit spielt. <lacht> Ey, Tobi und Richard
0: zocken echt seit einer Stunde <lacht> dieses extrem stumpfe Game. Ja, und da, da geht es ja darum, äh, der... Und und, also ist es ist schon längst durchgespielt? Ja, ja, Hast du es schon durchgespielt?
3: Ja, ja. ja wir, haben, wir, haben schon, wir haben beide jetzt schon die Videosequenz sehen dürfen. Wir haben geladene, äh, geladene Teilchen <lacht> gesammelt, haben uns erst gebettelt und danach gab's, mussten wir doch, äh, ich glaub, Atome noch Atome nochmal sammeln. <lacht>
0: Voll geil. Und wo waren wir gerade? Ja, bei der Knowledge Transfer für,
3: für nach außen. Ja. Kurze, kurze Richtigstellung von unserem dummen Gelaber von vorhin. Also, Neutrinos sind auch eine ne Klasse von Teilchen. Dazu gehören Elektron, und Tau-Neutrinos. Also, es sind mehrere ah, Teilchen. Ah, ja, ja, ja. Die, und aus irgendeinem Grund kann man es nicht erklären, warum die Masse haben, die ich nicht verstehe. Also Leptonen, warum. oder? Sind das? Nein, man kann es nicht erklären, warum diese Teilchen. Masse haben, eigentlich sollten sie keine ja. Masse haben. Warum auch immer sie keine Masse haben sollten, keine Ahnung, weiß nicht. Ja.
0: ja, das ist. Das Und noch, ist mal, noch eine ja. Sache ja. haben wir
3: vergessen, vorhin, äh, hast du schon angesprochen mit der Materie, Antimaterie, Kollision, wir, wir haben ja nochmal extra ausgequetscht, ja, aber was, okay, was ist, wenn ich jetzt wirklich, ich nehme Protonen, Antiprotonen davon ganz vielen Ball, die aufeinander gesagt, ja, die Partikel oder was auch immer, was dabei rauskommt. Daraus kannst du nicht viel machen, also da, da kommt ja. nicht große Hitze raus oder so, dass du jetzt wirklich einen Antrieb äh, irgendwas antreiben die kannst. Die zerfallen in Photonen, also in Licht zum Teil in oder auch irgendwas anderes gesagt. Das ist eine, Taschenlampe. Genau. eine
0: Taschenlampe. Du kannst eine Antimaterie mit du Taschenlampe kannst Du eine kannst du eine
3: Solarzelle daneben hängen, aber der, <lacht> der, der Witz ist, die, diese Vorstellung, diese die man hat, dass man einen ganzen Tank mit Antimaterie hat und die lässt man auf Materie los und dann kann man mit Warp-Geschwindigkeit rumfliegen, das ist absoluter Bullshit, wie es aussieht. Schade. Gut, dann wird es halt die dunkle Materie, fertig. Na, die ist zu dunkel. Was willst du mit der machen? Die macht ja nichts. Ja,
1: ist weniger erforscht als Antimaterie. Wir müssen ja aber irgendwie weitergehen.
4: Du kannst also auch keine Waffen mit Antimaterie herstellen.
1: Nein? Schwier wird
0: sehr schwierig. Wird sehr schwierig, ja. ja. Kannst jemand blenden vielleicht. <lacht> Antimaterie, Taschenlampe. Ja, Ja, das CERN. Es gibt ähm, tatsächlich auch äh, einiges an Kritik am CERN. Die Haupt, der Hauptkritikpunkt am CERN ist, dass das alles einfach viel zu scheißteuer wird. Es wird gerade über einen LHC-Nachfolger gesprochen, über einen noch größeren Beschleuniger, der diesmal einen Umfang von ähm, naja, bis zu 100 Kilometern, also ein Vierfaches der Größe haben soll. Die Kosten werden auf rund 24 Milliarden Euro äh, geschätzt und ja die Kritik sieht natürlich so aus, dass das alles viel, viel, viel zu teuer ist. Die Kritik sieht so aus, in Zeiten von, von Klimawandel und Überbevölkerung und einem Haufen Scheiße auf der Welt werden Milliarden und Abermilliarden von Dollar dafür ausgegeben, um nach abstrakten Naturgesetzen zu forschen und es gibt Leute, die sagen, ey, bevor wir jetzt darüber lästern, ich kann die Kritik sogar ein bisschen nachvollziehen, die Kritik kann ich sogar wirklich nachvollziehen auf einem gewissen Level, es gibt viele Leute, die sagen, das ist ein Luxus, die Suche nach diesen super abstrakten Naturgesetzen, die uns im ersten Step gar nichts bringen, das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten sollten in einer Zeit, wo viel zu scheiße wird oder wo wir viele Probleme auf diesem Planeten haben, ja. Und es Den. gibt halt auch zwei, drei Sätze noch. Und ähm, Kritiker sagen dann, dass es am CERN, ähm, dass die, die aufsehenerregenden, kranken, die Physik umkrempelnden äh, Entdeckungen bisher auf sich warten lassen. Und dass wir bisher im Prinzip nur Dinge, die wir eh schon wussten und vorausgesagt haben, bestätigt haben. Und dass es fraglich ist, ob wir da in der Zukunft überhaupt noch so viel rausfinden und so viel Kohle reinballern sollen. Ah, so sieht die Kritik aus. Ja.
2: das Ganze ist eine sehr philosophische Frage und das baut irgendwie auf der Idee auf, dass das Geld, das du dir damit einsparen würdest, für etwas anderes Sinnvolles ausgeben würdest. Da stellt sich die Frage, was mache ich mit dem Geld? Das Problem ist jetzt natürlich, dass das Funding vom CERN, von den Mitgliedstaaten, wirklich zu einem großen Teil in den Mitgliedstaaten wieder zurückgeht. Das ist nicht so, dass das in einem äh, schwarzen Loch hier am CERN verpufft. Ähm. <lacht> schwarzes Loch. <lacht> oh, da kommt auch noch dazu. So, best, bestes Beispiel ähm, für Österreich zum Beispiel. Der, der, ja der Jahresbeitrag von Österreich ans CERN ist 25 Millionen Euro. Das ist im Deutschland zahlt ungefähr 200 Millionen Euro. Ja, im Großen und Ganzen ist das nicht wirklich viel, wenn man sich das an äh, den Jahresausgaben eines Staates ans, anschaut mhm. und das führt aber dazu dass die Länder äh, Rückführungen dieser Gelder kriegen das heißt du hast zum Beispiel Firmen in Österreich, die sich extrem gut auskennen wie man einen Kran baut oder wie man einen Tunnel bohrt und das sind dann Firmen die in den Mitgliedsländern beauftragt werden das zu tun das heißt, de facto zahlen sich die Mitgliedstaaten selbst. Das ist nicht Geld, das einfach verpufft irgendwie. Das wird mm. in die Wirtschaft wieder zurückgeführt. Das heißt, dieser diese, äh, Kommentar, dass das Geld einfach verschwindet und für irgendwas Sinnloses ausgegeben wird, ist einfach von der, von der Grundidee her falsch. Weil das, weil das im Wirtschaftskreislauf bleibt. Das gleiche in der Weltraumforschung das ist. Es
3: immer, ganz ehrlich, das ist, ach, das ist Oh Mann, ich versuche mich jetzt nicht komplett aufzuregen. Mann, aber sind Doch, wir mal fahr. ehrlich, bitte, mach's. Sind wir mal ehrlich, das sind, das sind einfach noch schlimmere Leinen als wir, die nicht verstehen wollen, dass, dass der Weg das Ziel ist und dass unterwegs so viel erfunden wird, wovon auch die profitieren, wie auch das scheiß World Wide Web, was irgendwann, ne? oder auch Internet und so weiter, und und, und krank, also Medizintechnik, was weiß ich, was da alles raus entstehen kann. Nur weil wir ein kleines Person finden wollen, was jetzt die, die Masse jetzt nicht versteht, was wir da machen wollen, ne? oder auch wir nicht verstehen. Da kann ich mich so aufregen, Alter. Das ist echt so furchtbar. Es ist, das Problem ist halt, dass Grundlagenforschung, also hier wird ja wirklich Grundlagenforschung
0: gemacht. Äh, was hält unsere Materie im Innersten zusammen? Unser Universum. Das ist doch egal. Das was, ist egal. Ist, also was, was sind die kleinsten, die fundamentalsten Dinge, die die Regeln unseres Universums äh, beeinflussen und, naja, kreieren? Und das so. zu verstehen kann uns ja was, und, Teufel was für Vorteile in der Zukunft äh, bringen. Also die, die praktischen, die prak der praktische Nutzen vom CERN, der ist momentan tatsächlich, korrigiere mich gerne Mario, aber der ist gleich null. So, in meinem Alltag habe ich keine Vorteile und keine
3: Technologien. Ja, außer und du musst ins Krankenhaus, außer du brauchst einen Kran, außer die Nebenprodukte sind das. Ja, okay,
0: okay, dass das, das Nebenprodukte abfallen die cool ja, sind für die w Gesellschaft. W ne, ist ein geiles ge Nebenprodukt. Gerne, das, ja, ist das ist gerne das genutzt Ja, aber das sind, das also ja, Leute, ja, das sind nicht die starken Argumente. Nein,
3: doch, das starke Argument ist, dass der Weg des Ziel ist. Und genauso wie in der Weltraumforschung. Das ist das, was, was einem klar sein muss. Warum man dort die Kohle Was hast du gesagt? Was ist das Funding? Wie viel Kohle fließt dir rein? Eine
0: Milliarde im Jahr.
3: Eine Milliarde im Jahr. Unser Bundeskanzler hat dieses Jahr, nee, letztes Jahr 100 Milliarden in die Bundeswehr reingehauen und irgendwelche neuen ja, ja. Schulden alle haben applaudiert ja. und keiner mit der Würmer gezogen. Und eine Milliarde hierfür ist dann wieder zu viel oder für die NASA oder so. Fab, Kann ich will ausrasten. Jetzt halt mal dein Maul. Ich will mich doch gar nicht mit dir streiten, du Arsch. Ich will mich mit der Menschheit streiten. Nein. Fab,
0: du bist aber auch so ein engstirniger, fokussierter Wichser. Ja, du Fab hat doch vollkommen recht. recht. Fab, der hat Ja, recht? ich weiß. Aber Fab braucht immer einen Gegenpart, den ich immer spielen muss. Ich muss immer die undankbare Aufgabe machen. Fab, und deinen muss ich nein, ja anschreien, du Wichser. Fab, du darfst immer die lustigen und coolen Sprüche machen. Okay, dem mach Team mach ich muss immer den, den schlecht gelaunten Moderator machen. Du weil könntest sie mir einfach mal zustimmen, das machst du ja auch nicht. Farb rastet, komm, Farb darf die lustigen Sprüche machen und cool, und cool auf irgendwelche Esoteriker einschlagen. Ich muss immer den Gegenpol zu Farb machen. Ich hab die Schnauze voll, Mann.
3: Ja. Ich will meine Folge andersrum machen. Ich moderiere verkacks hart und du darfst ausrasten. Da Fred geplatzt ist, übernehme ich jetzt.
0: Nein, äh, was ich dazu sagen wollte, ähm. Ich habe ja gerade absichtlich die, Gegen, die Gegenseite gemacht des Teufelsadvokat, also die Kritiker sagen und ein bisschen kann man es auch nachvollziehen auf Guck mal, auf er einem einem immer Low noch Level.
1: Alter. Immer noch,
0: ähm, dass da so viel Geld reingesteckt wird. Aber wie jetzt Ma Zern Mario schon gesagt hat, eine Milliarde im Jahr klingt halt nach brutal viel und ist für ein Projekt auch sehr viel. Ist bei den jährlichen Ausgaben eines gesamten Staates. Aber ja ein, äh, eigentlich sind 23
2: Staaten.
3: 23 ist Pimmelkram. Eben ist ein Witz. Und es ist nur dann nachvollziehbar, ja. wenn, du die, wenn du die Argumente nicht kennst. Nur dann Grund, zurück zum, zum Anfang meiner
0: Argumentation oder nicht meiner Argumentation, Erklärung. Ich möchte ja nur Bewusstsein dafür schaffen, warum manche Leute diese Kritik anbringen. Es ist für Laien super, super schwierig, nachvollziehbar, sehr häufig, wenn nicht sogar meistens, was es bringt, so viel Geld in Grundlagenforschung reinzustecken. Und äh, dass, irgend, dass irgendwelche Sachen nebenher abfallen, äh, so wie zum Beispiel äh, Technologien für die Medizintechnik, äh, das ist ein gerne genutztes, Argu gerne genutztes Argument, ist, finde ich, aber tatsächlich ein eines der schwachen Argumente, eines, das, das stärkste Argument ist, dass wir gar nicht wissen, was uns die Grundlagenforschung in der Zukunft noch bringen kann. Wir versuchen in unser scheiß Universum zu verstehen. Wir wissen nicht, ob die Dinge, die am LHC hier rausgefunden wurden, nutzlos sind oder ob es wir in 100 Jahren mit diesem Wissen in andere
3: Sternensysteme reisen. Das ist reisen. richtig, aber ich finde trotzdem, dass es ein gutes Argument ist, weil die Leute, die die Kritik anbringen, die, das ist ja immer, ich sag mal so, schön self-centered, die kriegen was bringt mir das jetzt in meinem Leben? Und ja, das ja. ist ja die in Anführungsstrichen Kritik. Und um, und um das zu erklären, musst du dann auch erklären, warum es ihnen was bringt. Nämlich
0: die, die außerdem, ist, außerdem ist eher wieder Seitenargument, aber außerdem ist das äh, äh, CERN, ein Zentrum, wo sich Wissenschaftler auf, aus der ganzen Welt treffen und auch Kontakte knüpfen und ihr Wissen erweitern und im Prinzip fast wie so eine Art Uni, wie so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Ausbildungsort für Menschen aus der ganzen Welt, die Kontakte knüpfen, zusammenarbeiten. Im Prinzip ist es fast eine Art Friedensprojekt, holy shit.
2: Das ist auch die Grundidee dahinter. Ja? Es ist die, ähm, CERN Constitution sagt, grundsätzlich aus, dass es für friedliche Zwecke gegründet worden ist mhm. und nur für friedliche Zwecke äh, verwendet wird. Mhm. Geil. Und Team Kirschwässerle und Kack und Sach kommen hier
0: aufs Gelände und das Erste, was wir den anti pro fragen, ob wir eine Waffe daraus bauen können. <lacht> diese Kritik ist jetzt aber auch nicht groß. Also es ist nicht so, dass Leute da auf die Straße gehen, aber man liest schon hin und wieder irgendwelche Blogbeiträge oder Kommentare irgendwelchen Newsseiten, aber irgendwelche wichtig machen. Ja, wir sind wir sind auf jeden Fall CERN Fans, nicht erst seit heute. Das CERN ist ein fast schon mythisch aufgeladener Ort für Wissenschafts- und Science-Fiction Fans auf der ganzen Welt. Ist auch in einigen Stories aufgetaucht bei Trisolaris versuchen die Aliens mit Hilfe von ihr mit Hilfe ihrer Sophonen so mikroskopische Spionagedrohnen in der Quantenwelt. dass... Oh, spoilerst du mir gerade das Buch? Ich habe es noch nicht gelesen. Oh, fuck, tut oh. mir leid. <lacht> Muss du schnell fuck. machen. La, la, la. Also, da passiert was mit dem Zern. <lacht> ja. Und, äh, ja, Dr. Hoover glaube ich, sogar auch mal am Zern, wenn ich mich äh, nicht irre. Und äh, das ist schon ein krasser Ort. Also, wir sind wirklich ein bisschen ehrfürchtig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich finde. Ich finde das erstmal ziemlich geil, dass ähm, die Wissenschaftler hier sehr pragmatisch sind und in den Gebäuden, die teilweise seit den 50er Jahren in Originalzustand hier mittlerweile ein, einen sanierungsbedürftigen Eindruck teilweise machen, trotzdem hart arbeiten und nutzen und äh, das pragmatisch rangehen und sagen, scheiß drauf, wir holen alles hier raus für die Wissenschaft. Aber zum anderen hast du halt diese riesigen Hallen und Tunnelkomplexe und Technologie stehen, wo es halt richtig abgeht, wo du auch siehst, okay, denen ist scheißegal, in was für einem Büro die arbeiten oder wie das in den Schulen ja, aussieht. Aber wenn es darauf ankommt für die Wissenschaft, da lassen sie sich dann nicht lumpen. ja, ja? und Also ich fand das, ich, ich muss sagen, ich habe mir das Zern komplett anders vorgestellt. Ich dachte, das hier ist ein Hightech-Komplex mit ja. hochmodernen Gebäuden. Also das und hat mehr Charme auf
4: die Art. Das hat, das so mehr hat
1: absolut mehr Charme. Und ich wie gesagt, ich finde, das, das spricht für die Wissenschaftler, die hier arbeiten.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, äh, Andi. In, ähm, in den Experimentanlagen wie beim Atlas, beim LHC oder in der Antimateriefabrik, da sieht es aus, als würde da gerade das neue Modul für die ISS gebaut werden, voll krank und alles ist irgendwie mit Alufolie überdeckt. Aber viele der Bürogebäude, du hast uns dein Büro gerade vorhin gezeigt, wo du arbeitest, die sind so ein bisschen ranzig, muss ich leider sagen. Die, die, die sehen wirklich, den sieht man die 70 Jahre, die sie teilweise alt sind, an. Ähm, ihr habt doch eine Milliarde Euro äh, oder Franken Budget. Ihr müsstet doch hier in Saus und Braus leben. Reicht euch das Budget, die eine Milliarde pro Jahr, nicht aus? Reicht das nicht?
2: Bei weitem nicht. Wir sind wirklich vollständig unterfinanziert. Wir haben viel zu wenig Personal für das, was wir tun müssen. Viel zu wenig für das, was wir tun sollten. Und ähm, wir sparen links und rechts, Echt? Damit, damit wir die Sachen auf die Reihe kriegen. Und alles, was in Geld reinkommt, wird in die Physik reingesteckt. Und nur die, die peripheren Dinge wie äh, Bürosanierung und so, das muss dann halt anstehen. Verdient man gut am CERN als Mitarbeiter? Um, man verdient entsprechend gut. Ähm, dem Schweizer Durchschnitt Ingenieursgehältern entsprechend. Man hat den leichten Bonus, weil es eine internationale Organisation ist, dass man von diversen Sachen befreit ist. Zum Beispiel wir zahlen keine Einkommensteuer. Mhm. Das, das ist natürlich ein schöner Bonus. Ähm, aber wir haben zum Beispiel äh, unser eigenes Pensionssystem, wir haben unser eigenes äh, Krankenversicherungssystem. Mhm. Wir sind nur in keinem öffentlichen System drin. Und das du muss bist ich doch auch... Beamter, ne? Du bist Beamter. Ähm, ja, es, es ist eine Art Verbeamtung. Ich bin International Worker, also quasi im Auslandsdienst für Österreich. Aber das führt natürlich dazu, dass ich de facto nur mehr am Pass Österreich bin, aber mein tägliches Leben in Frankreich verbringe. Ja. Und wir waren gestern, wir sind hier ja nur ein paar
0: hundert Meter von der französischen Grenze entfernt, wir waren gestern Abend, sind wir alle schon angereist und da sind wir über die französische Grenze gegangen, um einen Döner zu fressen. Und da hast du uns erzählt, dass ähm, die gesamte Zernbelegschaft, darf, darf man das öffentlich sagen, dass die Zernbelegschaft auf äh, ein paar Prozent Gehalt freiwillig verzichtet hat, um äh, Kürzungen, um ähm, Entlassungen vorzubeugen. Also ihr seid unterfinanziert. Finde ich krass.
2: Ja, wir, wir haben eine ähm, Crisis Levy dem Direktorat vorgeschlagen als äh, Belegschaft von 2,5 Prozent. Mhm. Jetzt für das Jahr 2023. Damit haben wir unser monatliches Gehalt äh, dementsprechend reduziert, um Entlassungen vorzubeugen. Also Entlassungen ist falsch gesagt. Es, es sind ähm, keine neuen Stellen, die aufgemacht werden. Die in, welcher,
0: in welcher Firma habt ihr das denn erlebt, ey, dass die Belegschaft zum Chef geht und sagt, hey, wir verzichten freiwillig auf einen Teil des Gehalts, damit es der Firma besser geht? Das ist doch krass, ey. Mega geile Einstellung,
4: geile Attitüde. Da hätte ich aber mal noch eine Frage an dich. Mario, du gehörst ja zur Creme de la Creme der Science-Welt. Also, Zahn Mario, nicht dich. Oh Gott. Nee. Yeah. Wie zum Henker. Bist du zum Fan von Team Kirschwesterle oder Kakon Sach geworden? <lacht> Weil... Von, als, als Physiker, als Physiker, als äh, äh, ähm, ich meine, du hast ja echte Physiker um dich rum und äh, wir, unser Wissen ist ja aus Star Trek oder so übernommen. <lacht> da, ähm, wie, wa, wa, was hat dich ja an der Sendung so begeistert?
2: Wow, da, mu da muss ich ausholen. Aber das ist ja ein Laber-Podcast, also passt das schon. Ähm, <lacht> ähm, ich meine, wenn, wenn ich zurückdenke, als ich fünf, sechs Jahre alt war, ja. Okay, das ist wirklich weit ausgeholt.
3: <lacht> ich wurde mal
2: geboren. Es war ein ja. verregneter Dienstag im alten Griechenland. Ich, ich meine, als, als ich jung war, ich habe Samstag, 14 Uhr Nachmittag auf ORF, damals noch FS1, Raumschiff Enterprise. Das war yeah. der, der Termin, wo man sich als junger Bursch hinsetzt und denkt, jetzt habe ich ein, ein Abenteuer, das ich mit jemandem miterleben kann. Und dann die Mama, nee, wir müssen da jetzt rausgehen, spazieren. Und dann hast du die Woche versäumt. Da hat es kein Netflix gegeben, wo ich mir die Episode wieder nachsehen habe können. nee Und das war halt so der Fixpunkt. Und das hat so damals schon in jungen Jahren diesen, diesen Drive gebracht, so was möchte ich auch mal machen. Und es hat schlussendlich dazu geführt, dass ich in der Schule mich auf Physik konzentriert habe. Ich war so ein klassischer Schüler, der in Physik knapp an der 5 vorbeigeschrammt ist, aber im Physikwahlfach an der 1. Ja. So, das, was du lernen musst, das machst nicht, aber das, was mhm. du lernen kannst und darfst, das macht natürlich Spaß. Ja. Äh, schlussendlich habe ich mich dann entschlossen, Informatik zu studieren und dann kommt man halt mit Leuten zusammen, die die ganze Zeit im Sci-Fi-Nerdtum ableben. ja, Und das ist einfach äh, eine eigene oh. Welt. Ja. Und dann sucht man immer wieder nach neuen Input, wo findet man andere Leute, die auch interessiert sind in diese Themen, in diese Gebiete. Und irgendwann stolpert man über einen Podcast. Ja? Geil. Ist das CERN sehr nerdy? Also in deinem
0: Büro hängen Kalender von Rick and Morty, Star Trek, äh, Super Nintendo und noch diverse andere. Ist es relativ nerdy hier am CERN oder haben die Leute einen Stock im Arsch?
2: Nee, ich, ich würde sogar sagen, dass die, äh, die Belegschaft sehr unnötig ist. Sehr gegroundet. Oh Gott, mein Deutsch. Mhm. <lacht> ähm, okay. Also du, du hast sehr im Leben verankerte Personen hier. Weil es, es funktioniert nicht. Du bist. Der Großteil der Belegschaft ist nicht aus der Region. Ne? Die, die kommen alle von irgendwo her. Du bist in ein Land, in dem du. Die Sprache höchstwahrscheinlich lernen musst, weil nicht viele Französische als Fremdsprache auf, auf der Reihe haben von Anfang an. Mm. Und da muss ich dann halt einfach durchbeißen. Und die Leute, die das machen, die haben, die haben dieses gewisse Etwas. Da das, ist, das ist hier ein Ort, vielleicht einmalig in Europa.
0: Ähm, wo so viele junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen, aber es ist auch eine hohe Fluktuation an Leuten. Es gibt viele Studenten, die hier mal für ein paar Wochen herkommen und dann wieder verschwinden und auch viele Mitarbeiter, hast du mir erzählt, ähm, die kommen und dann wieder gehen. Es, es sind, ist es tatsächlich nur eine Minderheit an Mitarbeitern hier, die wirklich fest, so wie du schon seit vielen Jahren hier arbeitet. Äh, wird hier viel gefickt? <lacht>
2: Nicht unter der Belegschaft, also das hätte ich noch nicht mitkriegt. Ja. Okay, also aber, aber es, es gibt natürlich äh, viele andere internationale Organisationen hier und wenn man sich die äh, diversen äh, Familien ansieht, sind dort teilweise schon okay. äh, diverse Liebespärchen aus unterschiedlichen Organisationen bei diversen Afterwork-Partys zusammenkommen.
0: Okay, also er hat, er hat uns gerade so, so äh, wie soll ich sagen? Ähm, verschlüsselt zwischen den Sätzen gesagt, ja, wie
1: die Sau.
4: Ja. <lacht> <lacht> du, glaubst, glaubst du etwa bei der Entdeckung des äh, Higgs-Personen ist sie an eine Mega-Orgie geschoben worden oder was? Ja, aber man hat ja
1: später explodieren die Geburtenzahlen in Genf.
0: Nein, <lacht> aber, <lacht> aber weißt du, hier kommen ständig neue Studenten und junge Leute und gehen wieder und kommen und
2: treffen sich und so. Das wird doch, also oh, aber, was die Studenten machen, kann ich nicht sagen. Ja? Ja. Aber ja. du musst verstehen, wir, wir haben viele verschiedene Studentenprogramme. Ähm, eines sind ist für technische Studenten, die sind für ein Jahr da. Die arbeiten spezifisch an einem Projekt. Und das sind Sommerstudenten, die sind nur für zwei Monate da. Ja. Die lassen natürlich die Sau raus. Ja, ja genau. Äh, guter Punkt. Wird am Zern viel gesoffen? Gibt es hier geile Partys? Ähm, nicht am Gelände. Die gehen dann raus und machen das in den diversen Bars und Lokalen in der, okay. in der Gegend. da. Ja.
1: Was sind denn so Voraussetzungen, um, um im Zern zu arbeiten?
2: De facto brauchst du bestimmte... Abschlüsse, du brauchst bestimmte mhm. äh, Nationalitäten, also du musst zum Beispiel äh, von einem Member State sein, mhm. ähm, du brauchst mindestens einen Bachelor-Abschluss in einem Fach, das für das CERN interessant ist, ähm, du solltest hoffentlich den CV mitschicken in einer Bewerbung, also mhm. so wirklich grundlegende Sachen, die die Personalabteilung dann abchecken kann. Und wenn du da mal durch bist, landest du in einem, in einem großen Pool und dann hängt es davon ab, ob irgendjemand am CERN ein Projekt hat mit genügend Funding, dass er eine Stelle aufmachen kann. Wenn ja, dann kann er in diesen Pool reinschauen und sich jemanden aussuchen. Okay. Interessant. Ja, die Geschichte hatte Mario, der Podcast Mario,
0: vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben gestern vor dem CERN Hostel, also es gibt auf dem Gelände so ein, CERN, so ein Hostel, so ein einfaches Hotel, wo wir alle übernachten. Da haben wir eine Studentin aus Belgien kennengelernt, die auch, glaube ich, schon einen im Turm hatte. Und da haben wir dann noch mehr Bier gegeben. Und wir sind ins Gespräch gekommen, weil sie Zigaretten schnorren wollte von einem von uns. Und dann die, sie, ihre Spezialisierung war Detektorphysik. Und sie meinte dann ja, dass viele aus ihrem Kurs gerne hierher gekommen wären und sie war eine der wenigen, die es geschafft hat und sie ist auf einem klapprigen Fahrrad von Belgien nach Berlin gefahren und sie war relativ gesprächig und war dann schockiert, dass Vollidioten wie wir, die von einem Sauf-Podcast kommen, <lacht> äh, hierher dürfen. Äh, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, das ist der letzte äh, der letzte Punkt in meinen Notizen und der heißt Fun und Angst vorm Zern. <lacht> Es gibt, es gibt tatsächlich viele Leute auf der Welt leider, die Angst haben vor den Dingen, die am CERN passieren. Und ja. einer der skurrilsten Vorfälle hat sich im Sommer 2016 zugetragen. Äh, ein ein, ein Jahr, das an Skurrilität kaum zu überbieten ist, denn in diesem Sommer haben auch wir die Kack- und Sachgeschichten uns gegründet. Im Sommer 2016 ging ein Video rum, in dem man Menschen sieht, die auf dem Gelände des CERN in schwarzen Kutten vor einer Statue der Hindu-Göttin Shiva stehen. Übrigens ist das direkt neben dem Hostel, wo wir pennen. Da sieht man diese Statue. Und äh, die führen dort ein düsteres Ritual durch äh, und opfern eine Frau. Die wird mit einem Messer erstochen. Und es ging die Story rum, dass hier CERN-Wissenschaftler Hilfe von dunkler Magie versuchen, ein Dimensionsportal oder sowas zu öffnen.
1: Alter! Ja. <lacht>
0: das Ding war natürlich schwach, äh, ein Hoax. Also wenn ihr das Video mal sehen wollt, dann gebt mal ein CERN-Ritual-Hoax. Es war natürlich Quatsch. Ja. Äh, aber das ist, war ja auch schon eine Zeit, wo du schon da warst. Hast du mitgespielt? Wer hat das gemacht? Was, ist,
2: was waren die Folgen des Videos? Dieses Video war, soweit ich weiß, ein sehr schlechter Scherz einer Gruppe Sommerstudenten und das hat einige äh, Probleme nach sich gezogen, weil das natürlich äh, für die Außenwirkung vom CERN extrem schlecht ist, ja? weil das landet dann in diversen Social Medias und das führt dann zu Negativkommunikation. Die Verschwörungstheorie-Bubble ist damals komplett darauf ja, abgegangen. Ja. Das war unglaublich. Und da hat man dann als Organisation natürlich das Problem, das Ganze äh, wieder in gelenkte Bahnen zu bringen. Du musst Leuten erklären, dass äh, am CERN nicht Cthulhu beschworen wird. Ja? <lacht> <lacht> ähm.
3: Auch das gehört zur Wissenschaftskommunikation. Ohne so jetzt mal ohne Witz, wer Klaus, wenn du das siehst, ist wie du heißt, in CERN haben die hier als weil sie nicht weiterkommen, weil sie zu blöd sind mit ihrem Partei, scheiße Es gibt Partikel sie Scheiße. Und es gibt sie, sie, leider. sie die jetzt, Die Alter,
1: die springen da drauf auf, Mann. Ey,
3: das macht mich wahnsinnig,
1: dass es gibt, die so eine ja, Scheiße Glaube. leider. Hat man, wenigstens, hat man die äh, Studenten dann wenigstens vermöbelt ordentlich? Nach äh,
2: nichts, das jemals öffentlich besprochen wurde. Aber ich schätze mal, die haben sicher einen Rüffel kassiert. Ich glaube, die Studenten wurden Cthulhu <lacht> übergeben, kann das <ich> sein.
1: <lacht> die wurden als erstes durchs Dimensionsportal <lacht> geschickt. <lacht> Ja, also,
0: wenn, liebe Hörer, schaut euch das mal an, CERN Ritual Hoax, ist direkt neben dem Hostel, wo wir äh, die so ein Team Le probieren wir heute Abend nochmal nachzustellen, ja. ja, und dann schauen wir mal, ob wir in die, die, Twilight Zone,
3: Twilight Zone
0: eintreten können, ja. <lacht> Dann löscht es mich aber bitte aus dem Podcast. <lacht> <lacht> es, gibt, äh, es gab 2010 einen Low-Budget-Zombie-Film, der am CERN gedreht wurde, Decay heißt der, gedreht von einem Doktoranden im Laufe von zwei Jahren. Ich habe in den Film mal reingeguckt, der ist unfassbar schlecht gemacht. Äh, aber trotzdem irgendwie ein spannendes Phänomen, weil da in dem Film geht es darum, dass in den Tunneln und unterirdischen Gängen vom Zern Zombies auftauchen. Ja. hast du mitgespielt?
2: <lacht> ah, ich war einer der Zombies nicht. Nee. Er war der Tunnel.
0: <lacht>
2: ich war die Crowbar.
0: <lacht>
2: hast du das mitgekriegt damals? Äh, nur, nur danach, als es rauskommen ist. Aber die Story kommt natürlich von Half-Life. Vielleicht als, als Fun-Side-Fact. Ähm, in den äh, Design-Notes von Half-Life kommt Gordon Freeman von der Universität Innsbruck ans äh, Black Mesa Research Lab. Genauso wie ich von der Universität Innsbruck ans CERN bin.
0: Ach nein. Half-Life spielt vielleicht hier in Genf.
1: Mhm.
0: War wie das Institut Black Mesa, wusste, weiß man aus den Spielen, wo das war? Also ja, bei mir viel Arizona, glaube ich. Arizona, ja. ja. Oh, geil, müsste man wieder, mal wieder spielen, ey. Ja, 2013 gab es ähm, einen der größten Momente der Filmgeschichte, den RTL-TV-Katastrophenfilm Helden. Ähm, in diesem Film wird am Zern aus Versehen ein schwarzes Loch erzeugt. Und die Welt geht dann unter und irgendwer muss die Welt retten. Ich habe mir das, ich hab den Film natürlich nicht angeguckt in Vorbereitung auf diese Folge, weil der grauenhaft sein muss, RTL-TV-Film halt. Und dieser Film war aber leider, muss man sagen, am Zeitgeist. Denn zu dieser Zeit, so um die späten 2000er, frühen 2010er, war es wirklich in der Laienpresse, sage ich mal, in der Mainstream-Presse ein Thema, ob am CERN schwarze Löcher erzeugt werden, die vielleicht die scheiß Welt in Gefahr bringen könnten.
1: Ich kann mich an den an die Artikel auch erinnern und Absolut, ich muss gestehen, ich, ich muss gestehen, an dem Tag, an dem der LHC in Betrieb genommen wurde, jetzt konntest du ja live über einen Livestream beim CERN angucken, ich habe das geguckt. Ich wollte gucken, ob der Stream <lacht> gleich weg ist. Ich meine, mein Kirschwassel einpacket <lacht> hat.
0: Tobi, ja. Tobi zeigt gerade auf sich und sagt, ich auch. ja Echt, wirklich? Bruder, ja. Oh Gott, ey, ihr seid so ihr seid
1: kreatives, Mann. Hey, und, 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 aber trotzdem war es ja halt ultra faszinierend, dazu zu gucken. Also ich, ich, äh, es war ja schon im Voraus kommuniziert, also Leute, bleibt mal ruhig, da wird kein schwarzes Loch kommen. Und da, aber die Neugierde war geweckt. Also es war vielleicht Publicity, die der CERN die nicht haben wollte, mhm. aber es hat dazu beigetragen, dass ich glaube, ganz, ganz viele Leute ähm, sich damit mal befasst haben mit dem Thema.
2: Da hat einer einen super tollen Hoax gebaut, ein, ein GIF. Ich glaube, das dauert eine Minute lang oder so, so quasi als, als Hidden Link wir haben eine äh, Überwachungskamera in einer unserer Untergrundkavernen und die, die kannst du dir ja anschauen. Ne? Und da klickst du halt dann so drauf und das sieht wirklich so aus, als wäre es eine von unseren Kameras. Und das läuft dann halt einfach vor sich hin. Im Hintergrund siehst du so Leute rumlaufen und äh, die, diese klassischen Blinkelichter, die wir überall haben. Und so nach einer Minute fängt auf einmal an, das Ganze sich... Äh, so schwarz aufzubauen Das heißt, wenn du, wenn du keine Ahnung hast, dass das nur ein, ein Fake-Gif ist, ja, dann denkst du, oh oh. Geil. Geil.
0: Ja, das, 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 Ganze hat, das Ganze hat wirklich absurde Formen angenommen. Es gab eine Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht in Münster. Da hat irgendein, irgendein Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker, ich weiß es nicht, versucht, per Verfassungsgericht die Experimente am CERN zu stoppen. Wegen der Angst vor den schwarzen Löchern. Diese Klage wurde zum Glück abgewiesen, zu den Akten gelegt. Statement vom Gericht, Zitat, es genüge nicht, den Antrag auf ein generelles Misstrauen gegenüber physikalischen Gesetzen, also gegenüber theoretischen Aussagen der modernen Naturwissenschaft zu stützen. Ja, wir haben ja, auch... Wir haben auch heute mit, mit, äh, mit dem Radiation Protection Chef, wie gesagt, dem Robert gesprochen in der Antimateriefabrik und haben ihn auch danach gefragt. Er hatte auch da so ein kurzes Zucken im, äh, im Gesicht wie beim Gottesteilchen und ähm, hat uns das auch noch mal erklärt. Es gibt rein theoretisch auf dem Papier die hypothetische Möglichkeit, dass bei den Kollisionen am CERN winzige schwarze Löcher entstehen. Die dann sofort wieder kollabieren, weil die viel zu klein sind. Dass ein schwarzes Loch stabil bleibt, braucht es mehrere Sonnenmassen. Äh, aber auch wenn das theoretisch vorausgesagt wurde, dass diese Möglichkeit besteht, wurde nie am LHC irgendwas gemessen, das also, diese Voraussage bestätigt. Ich
3: glaube halt wirklich, dass da manchmal auch, ich sag mal, die, die, die Wissenschaftskommunikation mal ja. ein bisschen aufpassen müssen, weil. Okay, es sind vielleicht mini-schwarze Löcher, vielleicht ist auch das richtige Wort dafür, aber hätten wir einfach gesagt, ja, da können Singularitäten entstehen, dann wäre das alles nicht passiert. Weißt ja. also du, ich, ich, ich Ja, hätte ja, ich ja. Hätte ja aber ist, dann hätte es keinen Schwein interessiert, weißt du was ich meine? Das sind wahrscheinlich rechnerische Singularitäten, irgendwas. Ja, er, und dann, genau. Also, habe keine Ahnung, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich auch. fand
1: auch, in dem Moment hast du gemerkt, er ist ein richtiger Wissenschaftler, ja. so wie er sich da ausformuliert. Aber das ist genauso, wie wenn ich sage, ey Leute, wenn ich einen fahren lasse, dann kann es rein hypothetisch sein, dass das nach Rose riecht. Das kann rein hypothetisch
3: passieren.
0: Ja, ja, ja. Ich genau habe mir hab auch
3: direkt gefragt, was hat es damit auf Seine Antwort war keine Ahnung, was, weiß ich nicht, weil was, was soll es damit schon auf sich bild Die Bildzeitung titelt am nächsten
0: Tag: Podcaster Arsch wird zu Parfum gemacht. Äh, geil. Ja, ja Parfum genau. aus Podcaster Arsch. Ja,
1: und dann muss ich mich verteidigen, dass der Scheiß nach Shit stinkt. Ne?
0: <lacht> weil du die Erwartungen nicht erfüllst. Ja, eben und ja. nicht Rose. Irre. Ja, was gab es noch so an interessantem Kram, den wir heute erfahren haben. Es gab vor einigen Jahren den Fall, dass der Beschleuniger für ein paar Stunden offline gehen musste im Betrieb, weil ein Marder in ein Kühlaggregat geklettert und da drin elendig verreckt ist und einen Stromschlag erzeugt hat. Das ist, solche Dinge passieren wohl hin und wieder bei solchen großen Anlagen. Ja, Was gab es noch so für Pannen,
2: an die du dich erinnerst? Mario? Uh, sowas ähnliches mit einem Vogel, der mit einem Baguette in einem. Äh, wie bitte? <lacht> ein Vogel mit einem Baguette? Ganz typisch für Frankreich. Ja, willkommen in Frankreich, Mann. <lacht> nee, so, so ein klassisches elektrisches äh, Circuit Breaker.
1: Ähm, wie Kurzschluss.
2: Kurzschluss. Hat einen Kurzschluss verursacht. Durch ein Baguette. Okay, dumm.
1: Ja, eher durch den Vogel, aber er hat ein Baguette bei sich. Genau.
0: Ganz wichtig. Super wichtig. Was haben wir noch so an skurrilem Scheiß heute erfahren, Leute? Ja, schränkt ähm, mal eure Birnen an.
4: Da, ähm, Mario, du hast doch einen ganz speziellen Musiktipp für alle Cern-Fans. Äh, Besonders beson hip ja.
2: Oh, es gibt den LHC-Rap. Ähm, den findet ihr unter YouTube bei Alpine Cat. LHC-Rap. Viel Spaß.
1: Wie, wie, wie hieß geil. die
4: Interpretin nochmal?
2: Das war eine Doktorantin, hast du gesagt oder so? Nee, ne, Ich glaube, sie war Doktorantin, ja. Äh, Und okay. ihr habt
0: auch eine. das allererste Bild, das im World Wide Web verschickt wurde, das hast du uns heute gezeigt, war ein Albumcover von der inoffiziellen CERN-Band. Wie heißen die? Les Horribles Cernet. Les Horribles das sind ein paar Mädels, die so, was ist das für ein Stil? Ist das... Oh, Soul Blues, ich swing. weiß gar nicht. Swing, Swing. Die so Swing-Songs machen mit so, mit so kleinen Zerntexten texten wie You Only Love Your Collider und sowas.
4: Wunderbar.
2: Alles auf YouTube übrigens. Ja,
4: geil. Ja, liebe Kack-Unsachhörer, äh, dieser Zern-Rap ist großartig. Er hat, er hat mich und Tobi dazu inspiriert, <lacht> ein Independent-Hip-Hop-Album bald rauszubringen. <lacht> mit einem Rapcore-Feature mit Farb zusammen. Rapcore-Feature? <lacht> oh Gott,
0: es will. Ja.
4: Unbedingt reinhören, unbedingt reinhören. Ey, weißt du was? Wir hatten heute
0: eine krasse Führung, die wahrscheinlich nur, ähm, die nur wenige Menschen auf diesem Planeten bekommen. Dafür vielen Dank an dich, ja. lieber Mario. Ja. Du, gerne. Das war krass.
3: Und Also, ähm, wenn man jetzt äh, sich darauf bezieht, was Fred zu Beginn sagte, welche Ausmaße dieses Zern so an sich hat, dann ähm, möchte ich dir dafür danken, dass du uns heute die Gelegenheit gegeben
2: hast, das wahrscheinlich beeindruckendste, das die Menschheit Stand jetzt auf diesem Planeten gebaut hat, ähm, zu begutachten. Also, danke. Krasser wird's nicht mehr.
3: Wenn jemand schießt mich zur ISS. <lacht> ja. Tobi. Gerne.
2: Äh, Tobi, war das? Das ist ich, natürlich... Man kennt die Stimme.
3: <lacht> ja,
0: also mir ging's tatsächlich... Mir oder uns ging es tatsächlich so, als wir aus dem Atlas hochgegangen sind, als wir vom Atlas-Detektor hochgekommen sind. Also der Atlas ist ja wirklich eine der größten äh, zusammenhängenden Geräte, die die Menschheit je gebaut hat. Und wir sind da hochgekommen und ähm, wir waren alle tatsächlich so ein bisschen wehmütig, weil wir haben uns auch drüber unterhalten. Höchstwahrscheinlich, wenn wir nie wieder in unserem Leben eine so große, und beeindruckende wissenschaftliche Apparatur sehen. Das war einfach unglaublich. Und das war der Peakpoint bisher der Wissenschaft der Physikgrundlagenforschung der Menschheit,
2: den wir heute gesehen haben. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Also das macht uns ja auch einen extremen Spaß, wenn wir Leute, die interessiert sind, herbringen können und denen das zeigen. Weil das sehen wir, dass, dass wir das nicht nur für uns machen, ja. Ja, ja siehst du, und die ganzen Studentengruppen, die ich heute gesehen habe, die haben
0: Kaugummi gekaut und Smartphones geguckt. Ein Team Kirschwässerle hatte fast Tränen in den Augen. So.
4: <lacht>
2: <lacht> und auch Tobi und Richard, ja. Aber das können aber auch die Pollen gewesen sein, ne? Die Vielleicht, fangen jetzt an. Ja.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Voll geil. Ja, haben wir noch was zu erzählen? Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben das Wichtigste ich, besprochen. Ich, ich
2: habe noch ganz was Wichtiges. Uh, uh, uh. Und zwar, es gibt genug Möglichkeiten auch ans CERN zu kommen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass das ein, äh, ein Tempel der Wissenschaft ist, wo es unmöglich ist für junge Menschen, äh, ihre Karriere zu beginnen. Wir haben ein Programm für Studenten. F äh, das heißt, ihr seid jetzt zum Beispiel mit eurer Bachelorarbeit fertig, überlegt Richtung äh, Master-Diplomarbeit zu gehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, am CERN ein Jahr zu verbringen, und in einem Projekt mitzuarbeiten. Und das Interessante daran ist, das ist für Ingenieure, also Mechatronik, Elektronik, Informatik und experimentelle Physik. Das heißt, wenn ihr in irgendeinem von diesen Fächern arbeitet, ist es ganz einfach, sich darauf zu bewerben. Und äh, ich mache das. Ja, auf jeden Fall. Wir haben viel zu wenig Bewerbungen von jungen Leuten.
0: Ehrlich? Ja. Oh, dann haben wir eine gute Chance reinzukommen. Also wir allgemein, wir allgemein die Menschheit, ja. Mit
4: Medienwissenschaften.
0: Die ja, ich meine jetzt nicht wir als Personen hier, aber wir, wir mhm. die Kack-und-Sach-Community.
2: Ja, sehr schön. Und das, das, das Gleiche gilt auch für ähm, Leute, die vielleicht überlegen, ein Doktorat zu machen. Mhm. Und da ist es besonders interessant für Studenten an deutschen und an österreichischen Universitäten, denn Deutschland und Österreich haben ein dezidiert budgetiertes Programm am CERN, das außerhalb des Zentralbudgets läuft. Das heißt, wenn ihr an einer deutschen oder österreichischen Universität äh, ein Doktoratsstudium machen wollt, dann gibt es einen extra Topf, das es äh, leichter macht, dieses Doktoratsstudium am CERN zu machen. Also mhm. Leute, bewerbt euch.
0: Äh. Ja, geil. Also liebe Studenten und Studentinnen, äh, dann äh, meldet euch beim CERN, bewerbt euch. Liebe Sch Schülerinnen und Schüler da draußen äh, gut aufpassen in Naturwissenschaften, äh, dann könnt ihr richtig absaufen am Zern und bei einer der legendären und brutalen Orgien am Zern teilnehmen, wenn das keine Motivation ist. Ja, komm, Mario grinst. So funktioniert Wissenschaftskommunikation. Du musst den Leuten was bieten, das sie haben wollen. Ja, <lacht> ja richtig schön. Äh, Leute, wir machen jetzt tatsächlich Feierabend. Ähm, wir gehen jetzt noch alle Mann über die französische Grenze und gehen uns die... <lacht> Trinken ein paar interessante Getränke in so einem Craft-Beer-Haus. Trinken wir es mal, mal so aus. Drücken wir es mal so aus. Tut mir <lacht> leid. Austrinken werden wir auch. Ja. Und äh, ja, das war Team Kirschwässerle Special Edition live vom CERN. Heftig, dass wir das nochmal erleben dürfen.
1: Es war mir eine Ehre. Schön, dass ihr da e wart. Mir
4: ebenfalls. Ohne Scheiß. War mir eine Ehre. Ja, war in Ordnung. <lacht> <lacht> Nee, danke. Ja, Leute, wir klinken uns
0: aus. Mario, vielen Dank. Du wirst für immer in der Hall of Fame der Kack und Sach-Geschichten sein. Und oh vielleicht weh. gehen wir dir auch nochmal auf den Sack oder du uns auf den Sack. Das würde immer uns wieder sehr gerne. freuen. Ja? Äh, viele Grüße an deine Kinder, denen du erlaubst, Kack und Sach zu hören, obwohl sie noch minderjährig sind. Ja, ob das eine gute Idee war. Ja, <lacht> viele Grüße an die Frau, die das alles erträgt. Und viele Grüße an deinen Chef, der es dir erlaubt hat, diesen Podcast, die Kack- und Sachgeschichten am CERN offiziell einzuladen und einen Tag deiner Arbeitszeit dafür zu opfern. Oh, der weiß das gar nicht.
3: Äh <lacht> das wollte ich noch fragen. Das ist ja ein ganzer Arbeitstag, der flöten geht für dich. Nee, nee, nee. Äh, die,
2: äh, die Arbeit als Visitor Guide ah, gehört okay. bei uns zum Arbeitsprogramm. Uh, das, dazu. Gehört, das
3: steht im Arbeitsvertrag Vollgeld. sozusagen.
2: Genau, also das ist einfach Outreach. Das, ist, das gehört für Geil. uns dazu. Und das Voll wird von schön. uns erwartet, das auch zu machen.
0: Cool. Ja, Leute, wir freuen uns jetzt auf die Kneipe. Andi, Podcast Mario, Fab, Fred, Zern Mario, Tobi und Richard im Hintergrund sind noch am Zocken und Andis Frau sagen
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ik heb een ex